0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcast. Ähm, heute zu einem Thema, das uns schon seit über einem Jahr, glaube ich, in der Vorbereitung bewegt. Und zwar geht es heute um Magic Moments in Videospielen. Ich bin Timo und bei mir ist wie immer der Carsten. Grüß dich. Hallo Timo. <lacht> <lacht> Ja, das war gerade das allererste Mal, dass wir das Intro live in der Episode einspielen, ohne dass ich das hinterher hineinschneiden muss. Großartig, oder? <lacht> können wir direkt <lacht> drauf eingehen. Ein bisschen Beifall. <lacht> ähm, ja, aber wir haben heute mal wieder ein Thema äh, der Sendung, anders als beim letzten Mal, wo wir uns ja so ein bisschen, so ein bisschen was abgearbeitet haben an Spielen, die wir gespielt haben, um das heute so ein bisschen kürzer zu fassen. Und ähm, bevor wir zu diesem Thema kommen, haben wir noch so ein paar Spiele, die wir erwähnen wollen. Carsten, ja. was hast du denn so in den letzten Monaten noch gespielt, was du bisher noch nicht erwähnt hast?
1: Ich habe auf dem PC ähm, die HD-Version, also Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate HD gespielt. Das ist ja jetzt, glaube ich, im März oder so für den PC erschienen. Damals war es ein 3DS-Titel. <kühlt> Ich weiß gar nicht, ob es auch noch für die anderen Konsolen... Doch, für die anderen Konsolen ist es auch noch. Also PS3 und Xbox 360 ist es auch noch rausgekommen.
0: Genau, gibt es auch in so einer <lacht> Kollektion mit den äh, großen Spielen zusammen.
1: Lords of Shadow 1 und 2? Oder nur 1? Ist egal. Ähm, das Spiel äh, spielt auf jeden Fall einige Jahre nach äh, Lords of Shadow. Ähm, ich würde fast vermuten, so 30 Jahre circa. Ähm, orientiert sich sehr stark wieder an den alten Castlevanias, also es ist so ein 2D Side Scrolling Castlevania mit so Pseudo 3D Grafik, also man, man sieht halt irgendwie so 3D Hintergründe, aber man kann halt nur von links nach rechts laufen. <lacht> ähm, das ist so ein, ein Cell Shading Grafik gehalten, was sehr schick aussieht, also auch auf dem PC dadurch halt. Ähm, und die, die Handlung, ähm, das, also das ganze Spiel spielt quasi nur in Draculas Schloss und so ein paar Bereichen davor oder darunter. Ähm, und die Handlung ist in, in drei Teile aufgeteilt. Und zwar spielt man einmal Simon Belmont, den man schon aus Castlevania 1 und Castlevania 2 damals vom NES kennt. Ähm, zum anderen spielt man Alucard, den Sohn Draculas den man ja auch schon in äh, Symphony of the Night gespielt hat und man spielt äh, Trevor Belmont. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon mal in früheren Castlevania-Spielen vorgekommen ist. Ähm, ja, <lacht> was kann man dazu noch großartig sagen? Also es ist halt ähm, ein echt gutes, ja so ein Jump and Run, Jump and Page. Man, ein man Metroidvania. Kennt... Naja, es ist ja, nein. <lacht> es ist halt ein Castlevania. Oh. Da, da finde ich passt die Bezeichnung ja jetzt halt nicht.
0: Ja, eben, das war ja auch der Witz <lacht> an der Sache. Nee, aber wie ordnet sich das Spiel dann irgendwie in die, in die Reihe ein? Ja, also wie schon gesagt, das
1: spielt halt also storytechnisch halt nach Lords of Shadow und wenn man so möchte, ist Lords of Shadow ja quasi geschichtlich so der erste Teil ähm, von dem, was passiert und deshalb ist es quasi jetzt der neue zweite Teil ich weiß jetzt nicht genau wann und wie die die NES Teile spielen aber ich denke mal dass das da auch irgendwie in dem da man da ja auch diesen Simon Belmont spielt ist das wahrscheinlich auch irgendwie in dem äh, in den Jahren da angesiedelt ob das jetzt eine neue Interpretation dieser Spiele ist oder einfach komplett was Neues macht kann ich so genau leider nicht sagen aber es ist, macht auf jeden Fall Spaß und Dauert auch nicht allzu lange. Und dieses 3D-Castlevania, also Lords of Shadow, hat mir jetzt auch nicht ganz so gut gefallen. Ähm, da gefällt mir dieser 2D-Stil schon sehr viel besser.
0: Das ist irgendwie so ein, so ein neuer Trend, diese erstmal so eine Mobil-Auskopplung von größeren Teilen zu machen, wie Lords of Shadow oder auch Batman, Arkham, Insiders heißt das, glaube ich. War das, nicht, war das nicht dieses Blackgate? Oder Black Hate? Arkham Order, Blackgate. Blackgate. Und dann ja. gab es noch von Spontan <lacht> von Assassin's Creed, Liberation. So ein, so ein Mobilteil für DS und Vita war es, glaube ich. Nee, Oder also PSP. für die für die Vita. Genau, und davon gab es dann wiederum eine HD-Version, die dann auf PC und Konsolen dann zurückgekommen ist. Scheint genau. irgendwie so ein so ein Trend im Moment zu sein, so solche Umwege zu gehen, anstatt die Teile irgendwie direkt rauszupumpen. Mhm. Aber naja. Soll mir recht sein. Ähm, ich hatte da auch mal reingespielt bei dir, glaube ich, ganz kurz. Und fand ja, das eigentlich ]igung. so ganz... Also auf jeden Fall hat es mir eher zugesagt als die die Lords of Shadow-Teile, die mhm. ich irgendwie so ein bisschen... Also von der Steuerung haben sie mir nicht so gefallen. Das war so ein bisschen Hack and Slay von von... Also so ein bisschen aus der God of War-Perspektive so von oben drauf.
1: Mhm. Nur halt nicht ganz so gut.
0: Also, ja, genau, also das fühlte sich halt irgendwie nicht nicht richtig an, was wie das funktioniert hat und ähm, dieses äh, Mirror of Fate geht so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, hat aber, aber auch eine modernere Grafik und das hat meiner Meinung nach, glaube ich, vieles richtig gemacht, mh. wobei ich eben nur von den 10, 15 Minuten, die ich da, die ich da jetzt reingespielt hatte, sprechen kann.
1: Ja, also ich finde es... Ähm Generell, glaube ich, etwas zu kurz vielleicht sogar schon. Also ich, na gut, ich habe da, glaube ich, auch schon 10, 11 Stunden reingebracht, aber ähm, irgendwie fand ich es trotzdem dann, als ich durch war, etwas kurz. <lacht> und äh, das ist zwar klar bei diesen Spielen, dieses Backtracking, also dass man halt irgendwie eine Waffe bekommt oder eine, ein Upgrade, dass man halt ähm, zu späteren, also zu früheren Orten wieder zurück kann und da dann neue Wege öffnen kann und so, aber in dem Spiel hat mich das eigentlich äh, eher gestört, muss ich sagen, weil es dann doch recht lange Wege waren, die man gehen musste, obwohl es nachher auch so eine Pseudo-Beam-Fähigkeit gibt, so also eine Teleporter-Fähigkeit, also
0: okay.
2: durch Teleporter. Mhm.
1: Ähm, aber das, da hat mich dieses Backtracking halt schon ein bisschen gestört, weil es halt auch nötig war und bei den anderen ist es glaube ich so, dass man das nicht unbedingt machen muss, aber naja, es war schon ganz okay. Mir hat das Spiel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Du hast es auch <lacht> durch, ne? Ich hab's durch, ja. Ja, sehr schön.
0: Ja, ich habe auch ein äh, Mobilspiel gespielt und zwar auf dem DS beziehungsweise habe ich es auf meinem 3DS gespielt und zwar Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf und ähm, ja dann nach dem Titel habe ich schon ganz schön lange gesucht, weil er doch recht teuer teilweise ist. Ich habe ihn dann irgendwann bei bei GameStop mal äh, in der Grabbelkiste gefunden und mitgenommen. Es ist ja äh, also von von den Professor Layton-Teil, der erste Teil, der rausgekommen ist. Allerdings ist es wie bei Star Wars, dass dieser Teil quasi den Beginn der zweiten Trilogie definiert. Also mittlerweile gibt es noch eine weitere Trilogie. Mhm. Da habe ich den ersten Teil. Da haben. hast du den ersten Teil, von genau.
1: Der Ruf des Phantoms. Ja,
0: also der ist wohl, wenn man das chronologisch spielen möchte, der erste. Wobei äh, das, glaube ich, alles so weitestgehend doch recht abgeschlossene Teile sind. Mhm. Also kann man auch ein bisschen durcheinander kommen. Mittlerweile gibt es sechs Hauptteile. ein Spin-Off. Spin also, oder Crossover. Crossover mit, genau. Mit wem war das? Phoenix Wright. Ja, genau. Und eben noch irgendwie ein oder zwei Kinofilme. Ich glaube einen, also die ewige Diva ist das, glaube ich. Genau, aber in Japan gibt es, glaube ich, noch... Okay. Entweder sind welche angekündigt oder es gibt sie schon, aber da bin <lacht> ich jetzt auch nicht auf dem Laufenden. Jedenfalls wusste ich eigentlich... Ich wollte eigentlich einfach nur mal kennenlernen... Was, äh, warum Professor Layton so berühmt ist, also warum diese Teile so beliebt sind. Ich habe die damals nie gespielt, als ich den DS hatte. Es gibt sie auch nur auf dem DS mhm. und ich wollte einfach mal wissen, was was ist das so, das Besondere an diesem Spiel? Also was macht es? Das? das Einzige, was ich wusste von vornherein, war da gibt es irgendwie so klassische Knobelrätsel, um die eine Geschichte gesponnen wird mhm. und konnte das nicht so richtig zuordnen. Und war dann aber doch überrascht, wie professionell und, und motivierend das ganze Spiel auch aufgebaut ist. Also es sind extrem viele, viele Zwischensequenzen, die, die uh, so ein bisschen Anime-Stil gezeichnet sind. Also mhm. ein bisschen sie sind Anime-Stil. Ja genau. Um, das wirkt auf dem 3DS so ein bisschen verloren, weil sie natürlich im Breitbildformat dargestellt werden, allerdings auf dem unteren Bildschirm. Das sieht so ein bisschen blöd aus, wo man oben halt diesen fetten Screen hat, wo gar nichts zu sehen ist.
1: Ja, aber ich habe ähm, jetzt in in den der Ruf des Phantoms schon mal reingespielt und da sind halt auch auf dem oberen Bildschirm, also dadurch, dass der DS ja einen kleineren Bildschirm hatte, sind einfach auch links und rechts schwarze Balken dran. Also das,
0: das ist so. ja bei jedem DS-Spiel so, was ja, genau. auf einem 3DS-Spiel. Deshalb,
1: also deshalb sind die Bildschirme auch gleich groß und deshalb ist es mir mhm. eigentlich auch egal, auf welchem es jetzt dargestellt wird.
0: Ja, es sieht halt nur so ein bisschen komisch aus, aber gewöhnt man sich schnell dran. Mhm. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass am Ende des Spiels doch zu wenig Sequenzen da war, weil die echt... Ähm, sehr, sehr schön gezeichnet sind und auch eine Story erzählen, die ich nicht unbedingt so erwartet hätte. Also die ist japanisch durchaus ganz schön abgefahren, ja. aber schafft es irgendwie am Ende dann doch diesen Bogen zu spannen und eine eine abgeschlossene Story zu erzählen, die halt abgedroschen wirkt, aber dann doch glaubhaft irgendwie. Ja. Gibt es da auch schon Sprachausgabe in den Zwischensequenzen? Genau, in den, äh, in den Zwischensequenzen gibt es englische Sprachausgabe. Ah. Ich glaube, in den neueren Teilen also, sind die in, es sogar auf Deutsch übersetzt. Ja, genau,
1: in meinem ist es auf Deutsch. Okay. Also, ab dem dann wahrscheinlich.
0: Allerdings, äh, irgendwie, wenn man sich halt mit, mit Dorfbewohnern unterhält. Ja, also dann kommt nur eine Textbox. Sieht man nur diese Textboxen, genau. Ja, und dann wie, wie es halt ist, also man geht in das Dorf rein, weil man irgendwie einen Fall lösen soll, der sich um ein Erbe dreht. Man soll irgendwie so einen goldenen Apfel finden und untersucht dann erstmal diese Familie befragter Leute und gerät dann plötzlich in irgendwelche Detektivfälle äh, hinein. Äh, gibt auch so ein paar Twists die sich dann zwischen Professor Leighton und dem äh, Detektiv des Dorfes da drehen und wird dann auch mal selber beschuldigt, dass man irgendwie was jemanden getötet haben soll und so. Und das ist aber alles irgendwie ganz charmant dargestellt. Und was halt so ein bisschen befremdlich ist am Anfang, ist, dass sobald man sich mit irgendwem im, im Dorf unterhält,
1: äh, kommt ein Rätsel. Als man ein
0: Rätsel gestellt wird, ja. genau.
1: Ja, das hatte ich jetzt äh, bei, bei meinem auch, wo dann halt so kommt, wo man halt irgendwie einfach äh, jemanden fragt, so ja, könntest du mir sagen, wie ich zu dem und dem Haus komme? Ja, aber erst musst du dieses Rätsel lösen. Das wirkt dann halt schon so ein bisschen okay. okay. gut. Ich frag einfach. Ja, die Rätsel T sind,
0: kriegt man zum einen eben von, von den Dorfbewohnern, zum anderen liegen die auch manchmal irgendwo rum, mhm. so Zettel oder irgendwelche Bilder an der Wand, die man anklicken kann und da ja. ist oh, hier ist so ein Rätsel <lacht> versteckt. Äh, man kann die allerdings auch übersehen und ja. da das Spiel in Kapiteln erzählt wird, kann man teilweise an bestimmte Orte nicht mehr zurück. Und die Rätsel, die man vergessen hat oder übersehen hat, die landen dann bei der Rätseloma. Mhm. Und da kann man dann jederzeit hin und dann die, die Rätsel, die man ver, äh, vergessen hat oder übersehen hat, dann dort nachholen. Ähm, ich glaube, es gibt über, über 130 Rätsel mhm. und ein paar Bonusrätsel, die ganz schön schwer sind teilweise. Das sind so klassische Knobelrätsel irgendwie, äh, sind so, so ein Wegewust da gezeichnet und drei Anfangs, drei Endpunkte und welchen Weg muss ich gehen, damit ich von hier nach dort komme oder mhm. So klassische äh, Streichholzrätsel, rätsel ja. drehe ein Streichholz um, damit du aus drei Quadraten vier machst oder sowas. Mhm. Das, ähm, also das, was man, was ich früher auch schon in, in Knobelheften gelöst habe und sowas, ist da alles reingepackt. Ähm, ja, unter Strich würde ich sagen, ähm, hat mich sehr, sehr positiv überrascht, ist äh, an sich eigentlich das perfekte Hinterhaltsspiel für zwischendurch, wenn man das einfach aufklappen kann, schnell zwei, drei Rätsel machen oder so ein bisschen in der Story vorankommen und wieder zuklappen, also das, so stelle ich mir eigentlich ein, ein Handheld-Spiel vor. Das klappt echt sehr gut. Ich würde allerdings auch sagen, dass es mittlerweile auch auf dem auf dem iOS-Gerät, glaube ich, ganz gut äh, da gibt's ja dieses, aufgehoben wäre, ja.
1: Da gibt es ja als Spin-off quasi dieses Leighton Brothers, aber das orientiert sich, glaube ich, eher so ein bisschen an den Ace Attorney-Spielen, dass man da so eine Fälle lösen muss.
0: Da verstehe ich allerdings noch gar nicht, wie die beiden, äh, Universen da so einigermaßen zusammenpassen sollen, weil Phoenix Wright ist doch eher so anwaltmäßig.
1: Ja klar, weil man muss ja bei Phoenix Wright muss man halt auch, ähm, also das hatte ich ja mal auf dem iPhone gespielt, da muss man halt auch so, so ähm, Schauplätze untersuchen, also so hier, wie nennen sich die Dinger, Tat, Tatorte <lacht> untersuchen und das dann nachher als ähm, Beweise quasi vor Gericht äh, vorbringen. Und da würde ich mal so schätzen, dass dann die die Gerichtssachen halt von dem Phoenix Wright gemacht werden und diese Schauplätze da untersuchen, dass das halt irgendwie mit Rätseln von Professor Layton äh, abgearbeitet wird. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Okay. Ich stell mir <lacht> gerade vor, so ein, so ein Crossover mit Cooking Mama oder so. <lacht> hm, oh, wie viel Salz muss ich
1: jetzt in den Salzbecher füllen, damit nachher das Steak auch richtig gut schmeckt?
0: Ja. Nein, ähm, ich denke mal, ich werde auch noch in einen der folgenden Teile hineinschauen. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, wenn man so 20 Stunden lang Professor Layton gespielt hat, so lange habe ich ungefähr gebraucht, um das durchzuspielen, ähm, dann hat man auch erstmal genug davon und braucht so ein bisschen Abstand. Ja, das, kann dann ist, gleich weitermachen. das ist
1: dann aber auch eine ganz gute Zeit, die man da Das ist eine sehr ordentliche kann. Zeit,
0: gerade für so ein Handheld-Spiel. Mhm. Ja, definitiv. Wobei das natürlich auch davon abhängt, wie viel Geschick man in diese Rätsel reinsteckt mhm. oder ob man sich doch eine Komplettlösung sucht, die gibt's sicherlich. Ja, ja um, klar. Aber die meisten, also die allermeisten Rätsel kann man auf jeden Fall auf Anhieb lösen. Also so schwer ist das dann auch nicht. Ja, ja äh. das war das einzige Spiel, was ich äh, in dieser Folge beisteuern möchte. Weil die nächste, die E3-Folge ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Ja, das ist richtig. Aber du hast noch was für uns. Ich habe noch ein Spiel und zwar
1: habe ich auf der Playstation 4 äh, Infamous Second Sun gespielt. Was ja auch wieder so ein kleiner Grafikblender ist. Aber leider sonst auch nicht viel mehr zu bieten hat. Also die Story, also, also die Grafik ist, ist halt sehr gut. Das Gameplay funktioniert auch ganz gut, wenn man erstmal die Superkräfte hat, die es da so gibt. Aber die Story ist halt unfassbar dumm, wie ich finde, und echt schwach erzählt. Ähm, man spielt, wie heißt der Typ, Delson, und ähm, will eigentlich nur Rache für sein, sein Dorf nehmen, das von so einer Conduit-Frau angegriffen wurde. Die so eine, Also Conduit sind die äh, sind diese Leute mit den, mit den Superkräften. Also werden genannt und ähm, also diese diese Frau, die da quasi das Dorf angreift, ist, gehört dieser Einheit DUI, glaube ich, so heißt die, an. Die sind halt dazu da, diese Conduits gefangen zu nehmen. Und ähm, ja, man will halt jetzt irgendwie nur Rache üben und macht sich deshalb auf den Weg mit seinem Bruder äh, nach Seattle. Der Bruder ist Polizist und ja, muss ich dann halt äh, durch die Stadt kämpfen im Handlungsverlauf weitere Konduits auf seine Seite ziehen und dann ja, zum Ende diese Frau halt bekämpfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber ähm, ja, so lässt sich das zusammenfassen und das ist halt echt also auch schwach rübergebracht, wie ich finde, was das das einzig Gute an dem, also das einzig coole ist halt, wenn man die Superkräfte hat und damit durch die Stadt läuft, fliegt und so, das ist halt einfach, sieht halt einfach wunderschön aus und das macht auch einfach viel Spaß, <lacht> ja, Seattle da von der von dieser DUI zu befreien, was man halt so ähm, Stadtteil für Stadtteil nach und nach machen muss. Also diese, dieses, diese Armee quasi aus der Stadt zu vertreiben. Das ist sehr sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Man muss dann halt äh, nach und nach so eine ähm, mobilen Stützpunkte äh, zerstören und dann also die, den Einflussbereich noch weiter äh, verkleinern, indem man irgendwie noch so Graffitis sprüht oder Informanten äh, ausschaltet oder wieder, äh, Videokameras hackt und sowas. Äh, und dann kann man zum Schluss jeweils ab einer bestimmten Prozentzahl also so ein Viertelkampf einleiten, wo man dann halt nochmal gegen stärkere Einheiten kämpft oder einfach gegen eine gewisse Anzahl an Einheiten und wenn man die dann besiegt hat, dann ist das Viertel DUI frei und äh, es sind keine Soldaten mehr da.
0: Ich war gerade mal überlegen, ist ähm, Second Sun der erste Teil, der in äh, was war das, Seattle spielt? Ja, ich glaube, die anderen, was war das? Ähm also, ich sehe seh gerade, äh, das erste Teil war in einer fiktiven Stadt namens Empire City. Mhm. Und Im zweiten weiß ich das jetzt gar nicht. Ähm, war das nicht? Hier in... wie, wie groß ist denn die Stadt so im Vergleich zu vielleicht GTA 4 oder so? Also, ich
1: würde sagen, da man nur zu Fuß unterwegs ist, ist die Stadt schon im Vergleich zu GTA 4 kleiner. Aber also, ich weiß jetzt, es ist gar nicht so. Doch, sie ist auf jeden Fall kleiner aber ähm, schon recht groß. Man braucht halt schon doch einige Zeit, um vom einen Ende ans andere zu kommen, was halt auch daran liegt, dass man halt nur so ein bisschen gleiten oder laufen kann und dann doch noch viel Sprungpassagen so dazwischen hat, weil es da auch noch so eine kaputte Brücke gibt, über die man auch erstmal irgendwie muss und deshalb dauert es doch schon, bis man vom einen Ende ans andere gelaufen ist. Also, man, man hat jetzt nicht so das Gefühl, so, ich laufe jetzt los und, ah, da ist schon wieder das andere Ende. Okay, schade. So viel lässt sich ja also gar nicht machen. Also, man hat schon gut zu tun.
0: Und es ja, gibt äh, halt Infamous 2 spielt in New Marais, also auch einer fiktiven Stadt. Okay. Na
1: ähm, gut. Ja, man kann sich äh, gleich von Anfang an auch noch entscheiden, ob man gut oder böse spielen will. Man kann leider nicht so einen, so einen Zwischenweg nehmen, weil das einfach überhaupt nichts bringt. Also man kann sich nicht zwischendurch entscheiden, so, ach, die, das löse ich jetzt mal gut und auch das löse ich jetzt mal böse, weil dann hat man einfach nichts davon. Ähm, weil es gibt entweder für die gute Seite oder für die schlechte Seite gibt es halt Spezialkräfte und wenn man so den neutralen Weg geht, dann kriegt man halt weder das eine noch das andere und so die Entscheidung, ob man gut oder böse spielt, die kommt halt direkt nach der ersten halben Stunde und danach sollte man das Spiel dann halt auch ausrichten.
0: Um, ja. Was ich so ganz witzig fand, das hatte ich glaube ich auf YouTube oder so gesehen, dass die Entwickler so ein paar Gags eingebaut haben, so Referenzen auf Nintendo-Franchises, also man kann da irgendwo Bilder von Mario und Luigi finden, oder das Master-Schwert und das Hyrule-Shield äh, liegt da irgendwo in der Ecke rum. Okay. Finde ich so ganz charmant von den Entwicklern, dass sie das gemacht haben.
1: Ich habe da nur so Referenzen auf, wie hieß es? Ratchet und Clanky. Nee, nicht Ratchet und Clank, hier, Sly Cooper gesehen, glaube ich. Da gibt es immer so eine Neon-Schilder. Ähm, apropos Neon-Schilder. Äh, es gibt ja verschiedene Superkräfte, die man da hat. Am Anfang ist es halt Rauch und danach kommt noch Neon und noch so zwei andere Kräfte dazu. Ähm, und um die zu wechseln, muss man halt immer die die Ressource dafür quasi einsammeln. Also man kann nicht so on the fly wechseln, sondern wenn man irgendwie mit Neon unterwegs ist und auf Rauch wechseln will, dann muss man halt irgendwie ein Auto ähm, oder ein brennendes Auto oder sowas finden oder halt ein Auto zum Rennen bringen oder auch irgendwie zu einem Schornstein gehen und dann diese Kraft aufsaugen, dann hat man halt automatisch diese Rauchkraft oder man muss halt dann ähm, für, für Neon zum Beispiel muss man halt an Reklametafeln gehen und da dann das, das rausziehen. Also man hat immer nur eine Kraft zur Zeit ausgerüstet, mit der man dann durch die, Gegend, aber, äh, durch die Gegend läuft, aber es gibt halt auch genug Bezugsquellen, um das zu wechseln. Und es wird auch auf der Karte angezeigt.
0: Ist Infamous Second Son ein Spiel, für das man sich eine PS4 kauft? Nein.
1: Nein, das <lacht> würde ich nicht sagen. Es ist halt wirklich hübsch, aber es bietet halt sonst nicht viel mehr.
0: Das fand ja, Also hübsch, also das kann ich definitiv <lacht> bestätigen. Also es sieht wirklich umwerfend gut aus. Das muss man schon zugeben. Ja.
1: Aber es ist halt wie Killzone oder sowas. Es ist halt irgendwie so ein, so ein Blender, aber es steckt halt nicht viel mehr dahinter. Mhm. Deshalb würde ich mir, also dafür würde ich mir wirklich keine Konsole kaufen.
0: Gut, dann heute mal ein recht kurzer Teil, was wir gespielt haben. Dann würde ich sagen, starten wir mal durch mhm. mit dem Thema der, dieser Episode, und zwar Magic Moments. Genau. Ähm, wir haben im Vorfeld, äh, bevor wir gleich mal zu unserer Definition von Magic Moments kommen, einfach mal jeden, der bei uns mal hier in, im Podcast zu Gast war, äh, gefragt oder darum gebeten, uns einen Beitrag, einen Audiobeitrag zukommen zu lassen. Das kam auch ganz gut an. Ähm, einige hatten keine Zeit, von anderen haben wir äh, recht, äh, also gerade ein Beitrag, der von Robert hat, uns doch ziemlich die Kinder runterklappen lassen. Vier Beiträge haben wir insgesamt bekommen. Ich hatte in der E-Mail, die ich irgendwie im März schon rumgeschickt hatte, reingeschrieben, dass wir keine Zeitvorgabe machen. Die meisten habe ich aber dann doch gefragt, so, was für eine Zeit ich denn mir vorgestellt habe. Und da habe ich einfach mal so gesagt, ja, drei bis fünf Minuten, vielleicht maximal zehn. Das ging leider etwas in die Hose, <lacht> da werden wir nur einen Beitrag bekommen haben, der an die 25 Minuten lang geworden ist. Wir haben das jetzt so gemacht, dass äh, wir im Folgenden unsere Magic Moments äh, vorstellen werden, so, die uns in den letzten, ja, vielleicht schon zwölf Monaten oder so äh, durch den Kopf gegangen sind, die wir hier dann immer in so ein Dokument eingetragen haben und zwischendurch immer mal wieder einen Beitrag äh, einspielen werden, die uns hier erreicht haben. Und ich würde mal sagen, Carsten, was ist denn deine Definition von einem Magic Moment. Ja,
1: das ist halt etwas, was in einem Videospiel zum Beispiel passiert, was einem halt so im Gedächtnis bleibt, woran, wo man halt auch nach Jahren immer noch dran denkt, wenn man so sich überlegt, ähm, was haben wir dann damals so gespielt? Ach ja, da war das Spiel. Genau, da ist das und das dann und dann so und so passiert irgendwie so. Ach ja, das war deshalb auch eins meiner Lieblingsspiele damals vielleicht so gesagt. und Also so einfach Momente, an die man wirklich gerne zurückdenkt. Würde ich jetzt nur sagen.
0: Ja, also ich, als ich äh, das Thema vorgeschlagen habe, Magic Moments, ähm, hatte ich so gar nicht so sehr den, den Zielgedanken auf Videospiele gelegt. Mhm. Da ich für, mich, für meinen Teil auch sagen würde, äh, Magic Moments kann man genauso gut für andere Medien, also Bücher, Filme, vielleicht sogar Podcasts ähm, sich überlegen. Mhm. Ähm, aber wir sind nun mal ein Spiele-Podcast, darum haben wir nun mal den, den Fokus auf Videospiele. Wobei ich auch sagen muss, dass gerade bei Videospielen eben dieses, dieses Selbsterleben noch einen ganz, ganz besonderen Faktor spielt. Ja. Dass man so durch diesen höheren Freiheitsgrad, ich steuere äh, diese Person oder das Auto oder was auch immer eben selbst und habe sogar hab dadurch eben diese Immersion, dass ich das selbst erlebt habe. Und deswegen war so meine Überlegung, Magic Moments in Videospielen sind ein Thema, über das wir hier mal sprechen sollten. Ähm, das können eben irgendwelche besonderen Momente sein, die ich mit meiner Spielfigur in Spiel X erlebt habe. Das kann aber auch irgendwas sein, ich war auf einer LAN-Party und habe da irgendwie das Match gehabt oder ich habe, äh, keine Ahnung, das gespielt und habe danach diesen Traum gehabt oder habe zufällig den Film gesehen, zu dem ein Spiel rauskam und das im Spiel nachgespielt und irgendwie anders erlebt oder was auch immer. Also man kann sich da tausend Dinge überlegen und ähm, diese Freiheit wollte ich eben auch nicht nur dir und mir geben, sondern auch äh, denen, denen, die uns jetzt die Beiträge hier geschickt haben. Mhm. Und um mal so ein paar Beispiele zu geben, ähm, Carsten, dein erster Moment, den du uns jetzt berichten willst, hat auch gar nicht so direkt was mit einem bestimmten Spiel zu tun. Nee, es
1: war einfach... Ähm, das erste Mal, dass ich überhaupt Videospiele gespielt habe, und zwar als mein Vater mir oder quasi den, den NES das NES nach Hause brachte. Ich glaube, das habe ich ja auch irgendwann schon mal erzählt, dass ich zu dem Zeitpunkt nur den Gameboy kannte und dann erstmal diesen riesigen Kasten in der Hand hatte und überhaupt nicht wusste, was ich damit anfangen soll und ich dachte mir so, es hat nur zwei Knöpfe und wo ist eigentlich der Bildschirm und überhaupt nichts damit anpacken konnte und dann macht er das halt an den oder schließt es an den Fernseher an, gibt mir den Controller in die Hand und da ja, riesige Augenkinnlade runtergeklappt und ich saß dann davor und habe Super Mario Brothers gespielt und es war einfach super. Und ich weiß halt auch noch, als du denn das erste Mal da warst und wir das zusammengespielt haben. Ähm,
0: also wie alt waren wir da? Sechs oder so?
1: Bestimmt fünf, fünf, sechs irgendwie. Und du dann, ähm, weiß ich noch, dass du dann in dem im zweiten Level warst, also in dem in dem Keller von diesem Schloss und immer beim Springen mit dem mit dem Pad halt so durch die Gegend gerissen hast, weil du halt dann dachtest oder meintest, man muss ja springen und dann dieses, das Pad dazu irgendwie durch die Gegend werfen, so mehr oder weniger, aber das, so ein Moment hat irgendwie wahrscheinlich früher jemand äh, jeder irgendwie mal, dass man so angefangen hat, so Videospiele zu spielen.
0: Also, dass man das Geschehen auf dem Fernseher selber ja, genau. steuern kann. Stimmt, ja. Ja, ähm, bei weiteren Magic Moments, also wir nennen im Vornherein immer das Spiel und möchten natürlich auch eine allgemeine Spoilerwarnung aussprechen. Genau. Ähm, ich denke mal bei Spielen, wo man wirklich spoilern kann, werden wir das nochmal explizit erwähnen. Es
1: geht halt auch oftmals um die Enden von Spielen, oder ab und zu mal, deshalb wollen wir da halt auch nicht zu viel spoilern. Also beziehungsweise genau. hauptsächlich erstmal Bescheid sagen. Nicht, dass sich hier jemand auf den Schlips getreten fühlt. <lacht>
0: Ja, einen äh, historischen Magic Moment habe auch ich gehabt und zwar mit dem Spiel Super Mario 64 und zwar deshalb ähm, weil ich äh, wann war das 1996 oder so gab es immer im gut sortierten Videospielhandel die äh, Club Nintendo Zeitschrift die so alle zwei Monate erschien und da wurde das Ultra 64 schon recht früh angekündigt mhm. Aber man konnte sich so als Leser nicht so richtig was darunter vorstellen. Also man hat super verwaschene Bilder gesehen von Mario in einer 3D-Umgebung. Und man hat Bilder von dem Controller gesehen und mit diesem Stick drauf. Das war damals völlig neu. Also zuvor gab es eben nur das Steuerkreuz vom Super Nintendo oder anderen Kon Konsolen eben. Vor allem dieser,
1: dieser generell dieser Dreizack-Controller. Also. also
0: wie man das Ding in die Hand nahm, das kommt man... Muss musste man irgendwie echt die Bilder studieren, um das irgendwie herauszufinden, weil das nicht so richtig klar war. Ich habe
1: halt auch in, in den Kaufhäusern damals wirklich viele Leute gesehen, die den halt links und rechts angefasst haben, also da, wo eigentlich das Steuerkreuz ist, und dann mega umständlich mit dem Daumen halt auf den Stick gefasst haben und ihre Hände da total verkrampft haben, weil sie einfach nicht wussten oder den Controller einfach nicht anders angefasst haben. Sie einfach nicht wussten, wie es richtig geht, dass man den halt irgendwie in der Mitte anfasst und die linke Seite dann komplett frei ist.
0: Ja, das war auch definitiv ein Problem von der Konsole an sich. <lacht> naja. ja. Also, dass man halt, wenn man es ausprobiert hat und nicht gesehen hat, wie man es richtig macht, dass man da durchaus Probleme kriegen konnte. Dass man den Controller eben nicht nur links und rechts anfassen kann, sondern auch dieses Hörnchen in der Mitte benutzen kann, mhm. um eben entweder das Steuerkreuz oder den, den Stick zu benutzen. Ja, ja aber rein von den Bildern her konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, mit Mario irgendwie in 3D rumzulaufen. Und dann wurde auch immer so blumig beschrieben, ja, man kann Mario jetzt irgendwie im Kreis um so einen Baum rumlaufen lassen <lacht> und so. Und ich kann mich dann erinnern, wir haben, äh, also meine Eltern haben den, den N64 dann vorbestellt, 1997. Da kam, glaube ich, irgendwie im März oder April raus. Und ich war dann, als wir das Ding abgeholt haben, war da auch so, ein, so eine Demo-Station aufgebaut und da habe ich das dann zum ersten Mal ausprobiert. Und das hat so faszinierend gut funktioniert, diese das erste Mal in, in einem 3D-Spiel rumzulaufen und einfach mal alle Freiheitsgrade zu haben. Das hat mich so fasziniert, dass ich da erstmal wirklich vor Freude im Kreis gelaufen bin mit, in mit diesen, Mario. In diesem und Schlossgarten. Dann? Oder? Genau, das war ja einfach die Anfangsszene. Du ja. hast hier so ein Schlossgarten, das ist wie so, wie so eine Sandkiste, und da kannst du einfach mal machen, was du möchtest. Mhm. Irgendwie was ich halt mir vorher angelesen hatte in diesem Club Nintendo Magazin, so irgendwie Dreisprung oder Rückwärtssalte und so, das habe ich einfach mal alles ausprobiert und das hat einfach so auf Anhieb gut funktioniert. Und das rechne ich Nintendo irgendwie sehr hoch an, dass sie das auf die Reihe bekommen haben. Das war so mein äh, erster 3D-Moment quasi, ja. Mario 64. Da weiß ich auch noch, du hattest damals
1: immer diese Videokassetten. gab Konnte man sich die auch irgendwie bestellen? oder so? Ich weiß das gar nicht. Du hattest, glaube ich, ein oder zwei Videokassetten, bevor das N64 rauskam, wo schon mal so Spiele vorgestellt wurden?
0: Ja, die gibt es mittlerweile auf YouTube. <lacht> äh, können wir auch ganz gerne mal verlinken. Mhm. Das ist ganz, ganz großartige Zeitdokumente. Also mhm. Nintendo hat damals ähm, in Deutschland Videokassetten produziert, wo man sich eben das Bildmaterial selbst mal angucken mhm. konnte, weil es eben 3D und neu war. Die habe ich und mir gedacht, auch
1: das das unfassbar oft angeguckt. Die fand ich wirklich echt großartig. Da gab's dann halt Also das,
0: das war so super. so. Ja. so Total albern zusammengeschnitten, aber irgendwie was faszinierend. Und ähm, ja, vielleicht verlinken wir das mal auf YouTube. Muss man sich mal reinziehen. Um wie, viel, wie viel 3D hältst du aus und was ist alles? <lacht> ähm, ja, ganz großartig.
3: Captain, Captain, schauen Sie mal.
4: Was gibt's denn, Commander?
3: Ich bin mir nicht sicher, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich empfange Signale, die nicht eindeutig identifizierbar sind.
2: Höchste Sicherheitsstufe. Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Aktivieren Sie den Zentralcomputer.
3: Zentralcomputer aktiviert.
4: Captain, es scheint sich um eine höher entwickelte Spezies zu handeln.
3: Unglaublich. Sie sind uns weit überlegen. Das sind technische Details. Was aber bedeuten Sie? Bleiben Sie dran! Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Jetzt wird es deutlicher. Ich kann
4: es klar erkennen. Nintendo! Nintendo 64!
2: Ich will alles erfahren. Ich muss genau wissen, um was es sich hierbei handelt. Informationsdisplay aktivieren.
4: Aktiviert. Sprachmodul aktivieren. Aktiviert. Sie sehen Nintendo 64, die 64-Bit-Power-Maschine für unglaubliche 3D-Welten. Gehen Sie näher ran. Cartridge-Technologie, keine Ladezeiten, Plug-and-Play, sofort einsatzbereit. Was bedeuten die vier Anschlüsse an der Vorderseite? Eingebauter Vierspieler-Adapter. Genauer. Gleichzeitiges Spielen von bis zu vier Spielern, der gemeinsame Weg in eine neue Dimension. Was ist los, Commander? Gehen Sie auf Frequenzkontrolle! Multifunktionaler Controller in sechs Farben. Optimale Kontrolle der dritten Dimension. Integrierter 3D-Analog Joystick. 360
0: Grad Bewegung. Stufenlos und präzise. Genial! Ja. Du hast auch so ein 3D-Moment. Ja. Vielleicht nicht. Äh, nicht äh, etwas kam, es
1: kam etwas später, als äh, so die 3D-Momente eigentlich schon fast. Gang und Gebe waren, aber das erste Mal GTA in 3D. Ähm, das GTA <lacht> 3. GTA 3, genau. Ähm, ich habe ja den Vorgang, also GTA 2, unfassbar lange mit einem Kumpel immer überladen gespielt. Ähm, und dann kam halt GTA 3 raus. Das war, wann war das? 2001 oder 2002. Und da habe ich mir das dann gekauft und ähm, ja, installiert. Angemacht, erste Mission gespielt, danach einfach ins Auto gesetzt und durch die Stadt gefahren, so weit wie es ging, und alles möglich, einfach nur ja, Passanten überfahren oder Autos geklaut. Und einfach dieses, dieses, diese Grafik und dann auch Genossen. Das war einfach super. Wobei man dazu noch sagen muss: GTA 3 hat ja damals diesen unfassbaren Kopierschutz installiert, der das Spiel einfach unfassbar entschleunigt hat und zum Ruckeln gebracht hat. Da, das war natürlich so ein kleiner Dämpfer, aber sonst war es wirklich schon richtig, richtig gut.
0: Ja, ich erinnere mich damals, als das auf dem PC dann rauskam, das kam ja auch erst auf der Konsole. Genau, also ich hatte das dann so ähm, für einen PC. Genau, das hatte ich mir dann von dir, glaube ich, auch sogar ausgeliehen. Mhm. Und musste auch echt lange dann auf den Patch warten, weil ich sonst nicht speichern konnte. Mhm. Also dann war irgendwas mit dem, mit dem Speicherfunktion kaputt und dann musste ich jedes Mal vom Neuen anfangen, das fand ich dann ein bisschen blöd. Hab dann mit deswegen auch die erstmal die mit den Sheets angefangen, damit ich da irgendwie so ein bisschen Fortschritt machen kann, ja. weil man ja sonst eben nicht speichern konnte. Und deswegen habe ich auch dort leichter an den Panzer kennengelernt.
1: Mit dem man ja auch richtig schnell durch die Gegend fahren konnte.
0: Ja. Aber dafür das Problem war halt, dass man dann nicht in die anderen Stadtteile reinkam. Ja. Deswegen kenne ich von GTA 3 irgendwie sieht den ersten Stadtteil so fast auswendig und die anderen beiden <lacht> so gut wie gar nicht. <lacht> ja. Aber so war das damals. Ja ja einen ganz besonderen magic moment würde ich so beispielhaft einfach mal mit mass effect an mass effect festmachen ähm, insbesondere am ersten teil dieser trilogie äh, weil ich im im vorfeld bevor dieses spiel erschienen ist wann war es 2007 glaube ich mh, davon gehört habe dass es dazu noch ein buch gibt welches so ein bisschen die vorgeschichte und diese origin story erzählt ähm, mass effect ist ja so ein ähm, Mix aus, oder so war es damals in der Presse, so ein Mix aus RPG und Shooter. Das Ganze spielt im Weltraum. Und äh, in dieser in diesem Buch, in dem ersten in dieser Origin-Story geht es halt darum, wie die Menschheit äh, das All quasi entdeckt hat oder die Technologie gefunden mhm. hat, um eben die Citadel zu finden.
1: Ja, über dieses äh, Ding da auf dem Mars...
0: Ja, genau, dass äh, Pluto gar kein Planet ist, sondern eben ein Masseportal. Und wenn man diese Technologie <lacht> beherrschen kann, kann man eben in kurzer Zeit große Distanzen überwinden und eben auch äh, die Citadel erreichen. Ja. Und da geht es dann halt darum, welchen Stand hat äh, die menschliche Rasse bei den anderen Rassen. So, da gibt es halt diesen Rat, wo die Menschen irgendwie keinen Sitz haben und äh, dann diese, weiß gar nicht, wie diese Bezeichnung ist, die Saren dann da innen hat. Diese Specter äh, genau. Spectre. genau Saren ist da der Specter und im Buch geht es halt um die äh, um den Konflikt zwischen Captain Anderson und Saren. Saren ist genau. ja dann auch der Bösewicht in Mass Effect 1.
1: Genau, und es geht ja auch darum, dass Anderson irgendwie der erste menschliche Spectre werden soll.
0: Was denn und ja... Es äh, nicht, wird nichts. Es wird oder? nichts, genau. Das, genau. Der erste Specter wird man dann ja in Mass Effect 1 selbst. ja Genau. Ja. Und ich fand es halt großartig, als ich dann im Spiel das Spiel gespielt habe, und eben auf diese Personen gestoßen bin, die und auch auf alle Rassen gestoßen bin, die im Buch schon ähm, so blumenhaft beschrieben wurden und angekündigt wurden, so dass ich da so ein bisschen darauf vorbereitet war. Und eben in der Moment auf Captain Anderson zu treffen, der da schon zu alt ist, äh, um irgendwie Specter zu werden, und dass man jetzt selbst der Held ist, den man ja vorher auch selber gestaltet hat, äh, und dann eben auch auf Saren trifft, und den, den Rat kennenlernt und alles, und sieht wie die Citadel tatsächlich aussieht und raus aus der Vorstellung, die ich mir selber gemalt habe im Buch, als ich das gelesen mhm. habe. Ganz, warst, ganz du da,
1: warst du da enttäuscht oder hast du dich, hast du dir gedacht, ah ja, so habe
0: ich mir das vorgestellt? Es war tatsächlich ganz ähnlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich ein bisschen anders. Also da wird zum Beispiel beschrieben, wie diese äh, diese spinnenartigen Wesen auf der Citadel halt rumgehen und alles reparieren, was kaputt ist und keiner weiß, wie die funktionieren. Ja genau. Ähm, das, das habe ich mir so ein bisschen anders vorgestellt, aber es war halt alles so gut beschrieben im Buch, dass man auch diese Elemente alle äh, auf, erst, auf den ersten Blick wiedererkannt hat, als man das Spiel gespielt hat.
1: Ja, Ich habe das Buch nach also gelesen, nachdem ich den ersten Teil gespielt habe, ja. beziehungsweise nachdem ich den ersten und zweiten Teil gespielt habe. Äh, habe ich die ganzen Bücher, glaube ich, gelesen. Und, ähm, von den Büchern, muss ich tatsächlich sagen, fand ich das zweite am besten. Weil man da ja nachher noch ähm, auf diesen Schiffen von diesen Weltraumnomaden ist, wie hießen sie nochmal? Ja, genau. So. Die die Rasse der äh, Tali auch angehört. Mhm. Ähm, und da wird halt ganz gut beschrieben, wie diese Schiffe aussehen und wie die darauf wohnen. Und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Und äh, deshalb hoffe ich einfach, dass es da nochmal irgendwie ein Effect spiel gibt, was auf diesen Schiffen spielt also nicht so wie im zweiten Teil zum Beispiel, sondern ähm, ja so richtig, dass man halt da mal auf so einem Schiff mehr oder weniger frei rumlaufen kann und sich das alles, dass das alles halt irgendwie mal nachgebaut wird.
0: War das im zweiten oder im dritten Teil, wo man dann dort mal tatsächlich in diese zu dieser Rasse hin konnte? Ich
1: glaube, das war der zweite Teil. Was der zweite ja, Teil? Ja, ich glaube auch. Nach, ich, also ich meine, es war da die die ähm, Charaktermission von Tali, wo man dann halt ähm, sie in dieser Gerichtsverhandlung vertreten musste, was ich jetzt im Nachhinein auch unfassbar episch fand, wenn man die richtigen Gesprächsoptionen gewählt hat.
0: Also Mars Effect rechne ich halt hoch an, dass es so eine abgeschlossene Trilogie ist, die halt einen extrem rund, eine extrem runde Geschichte erzählt, auch wenn man mit dem Ende vielleicht nicht unbedingt äh, einverstanden sein muss. Um, das aber ist so, alles, was vorher kommt. Ist insgesamt ja, also. arbeitet halt so die ganze Trilogie auf dem Höhepunkt hin, jedes Spiel hat seinen eigenen Höhepunkt und es ist für mich auch abgeschlossen. Also wenn da jetzt noch was zu Mass Effect kommt, dann nur Spin-Offs, denn was ja. Größeres als das, was hier bereits erzählt wurde, kann man eigentlich nicht mehr erzählen, finde ich so.
1: Nee. nee, das ist richtig. Also Mass Effect ist für mich halt, die Trilogie ist für mich halt auch einfach das Beste, was so die letzte Konsolengeneration hervorgebracht
0: hat. Du hast auch ein paar besondere Momente dir rausgesucht zu Mass Effect. Ja,
1: die, die großen Action-Szenen sozusagen. Äh, zum einen bei Mass Effect 1 das Ende, wo man dann ähm, quasi die Schlacht, diese, diese Raumschlacht um die Citadel, also man ist ja als Commander Shepard mit seinem Team auf der Citadel und muss diese, äh, zum einen gegen Saren und die Sovereign kämpfen, beziehungsweise wieder diese Arme, glaube ich, der, der Citadel öffnen, die haben sich ja zum Schutz geschlossen. Ähm, und man kommt halt mit der Flotte, also man man sieht dann halt in der Zwischensequenz die die Destiny Ascension, also das Schiff mit dem mit dem Rad an an Bord, ist halt äh, in einen Raumkampf mit den Geth verwickelt und also auch mehrere asari Schiffe sind das glaube ich, die da die da kämpfen und dann kommt halt die die Flotte der Allianz, also der Menschen an durch den durch das Massenportal gesprungen also das sieht dann halt quasi so aus, als wenn die aus dem, ja, aus dem Hyperraum wieder austreten und einfach äh, die, die Schiffe so alle auf einmal so aufploppen, halt angeführt von der Normandy, was halt auch schon ein richtig geiles Schiff ist. Ähm, und das, das fand ich halt einfach so, so bemerkenswert. Also generell, das kommt ja auch in allen möglichen äh, Science-Fiction-Filmen oder sowas, wo, wo es ums um, um Raumschlachten oder sowas geht vor, dass dann irgendwelche Schiffe halt aus dem, aus dem Hyperraum wieder austreten und aber da da war das halt echt so eine Masse an Schiffen. Und das sieht einfach cool aus, wie die da alle kommen und dann quasi sofort ins Gefecht äh, eingreifen und diese ganzen Geth-Schiffe äh, quasi flankieren und zerschießen. Das fand ich schon ziemlich cool. Und dann ist man halt als Shepard unterwegs auf der Außenhülle, glaube ich, noch sogar äh, der Normandy und sieht das, glaube ich, auch noch äh, der der Citadel. Und kann das, glaube ich, noch so ein bisschen beobachten, wenn ich mich da jetzt recht erinnere.
0: Also, es ist, also der, dieses, dieser Ausblick ist, glaube ich, bei, gerade bei Mass Effect 3 noch äh, einfach durch den Fortschritt der Technik noch besser inszeniert. Mhm. Dass man da wirklich auf einer Außenhülle kämpft und im Hintergrund findet noch eine gewaltige Schlacht statt. Also das mhm. einfach durch den technischen Fortschritt ist das da noch wesentlich besser inszeniert.
1: Aber das fand ich halt in Mass Effect 1
0: schon sehr gut. Ja Ja, klar, natürlich. Hast ähm. du noch, äh, noch weitere Momente zur Mass Effect-Serie? Ja, im dritten Teil. Also Spoiler natürlich hier wieder. <lacht> genau, im dritten Teil ähm, ist man
1: auf dem Heimatplaneten der, wie heißen sie? Krogana? Mhm. Also diese, diese Rex-Rasse. Ähm, und da ist ein Reaper gelandet, den man irgendwie bekämpfen muss. Und äh, da kennt man ja auch schon aus dem zweiten Teil diese, diese riesigen äh, Sandwürmer, diese Dreschlunde. Und äh, man muss da halt, um diesen Reaper zu besiegen, äh, muss man zwei so einen riesigen Erdhammer aktivieren, die dann diesen Dresch, diese Mutter aller Dreschstunde anlocken und die zerlegt dann in einem auch ziemlich großen Kampf äh, diesen Reaper, was halt auch einfach irgendwie ziemlich geil aussah, vor allem wenn man glaube ich auch da... Zwischendurch immer noch mal so auf, äh, auf Shepard äh, geschaltet wird und der dann da irgendwie diesen Attacken oder diesem Kampf quasi ausweichen muss, weil sich da zwei Giganten gerade äh, behaken, was ich halt auch ziemlich cool fand. Und äh, da auch wieder der, äh, der Endkampf dann nachher im Weltraum, wenn die, die Reaper quasi von der Erde äh, auf diese, diese Flotte da wieder losfliegen äh, zum Kampf. Und dann einfach die die komplette Flotte von allen Völkern des Universums quasi zur Erde kommt, wieder angeführt von der Normandy. Und dann dieser dieser Kampf gegen die Reaper beginnt, das fand ich dann auch unfassbar gut.
0: Ganz im Gegensatz übrigens zu dem Endkampf auf Reach von, von Halo Reach. Das ist im Buch viel besser und äh, ausführlicher beschrieben, als es im Spiel tatsächlich dargestellt wird. Also da hat okay. Mass Effect im Direkten Vergleich, das kann man ja ungefähr <lacht> miteinander vergleichen, äh, mhm. dass auf Reach eben alle Spartaner sterben, bis auf der Master Chief und man gerade eben so rauskommt, ja. äh, auf diesem Schiff. Das, das fand ich im Spiel nicht, nicht sonderlich gut dargestellt. Also da fehlte so dieses Dramatische, dieses Hoffnungslose, das, das kam irgendwie nicht so gut rüber und hier im Gegensatz bei Mass Effect 3, da haben sie das echt, äh, sauber hingekriegt, dass das wirklich mhm. auch enorm gut inszeniert war, so. dieser Endkampf, ja, das stimmt schon. Ja, der Sebastian hat uns äh, einen längeren Beitrag geschickt, in dem wir jetzt mal reinhören wollen und er fängt auch damit an, so ein bisschen äh, historische Magic Moments sich rauszupicken. Hören wir doch mal rein.
3: Hallo Timo, hallo Carsten. Freut mich, dass ihr mich auch gefragt habt, was so meine Magic Moments äh, für mich als Gamer waren. Ich muss zugeben, dass ich da recht lange überlegen musste, was ich nehme, weil letztendlich kennt das, glaube ich, jeder, der schon seit vielen Jahren spielt, gibt es da so viele Dinge, die man erlebt hat, die einen beeindruckt haben, die irgendwie im Kopf hängen geblieben sind, dass das äh, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ja. Da habe ich mir jetzt einfach überlegt, dass ich ähm, drei verschiedene Genres nehme, wo ich jeweils halt so also ein Aha-Moment hatte, beziehungsweise beim so ersten direkt sagen muss, dass das dann vielleicht weniger der Moment an sich ist, äh, sondern das ganze Spiel für mich so eine Art Magic Moment war und ähm, dann beginne ich aber mit dem ersten, das ist in dem Fall Half-Life 1. Ähm, das war für mich, also da kann ich einfach keinen bestimmten Moment nennen, dass das ganze Spiel war für mich von vorne bis hinten damals äh, ein einziges Mund offen und Aha-Erlebnis genießen und immer wieder neue Dinge, wo ich mir dachte, was ist das denn und ist das geil? das fing an mit dieser Bahnfahrt am Anfang, wo man eigentlich nur gar nichts machen kann, rumguckt, rumschaut in der Gegend und ähm, ja, einfach so ein bisschen reingeführt worden in diese Welt. Und das, das kannte man halt, zumindest ich, aus anderen Spielen davor nicht so. Ähm, dann die ganzen Szenen, wo es dann wirklich zu Situationen kam, auch wenn aus heutiger Sicht, wenn man es heute vielleicht spielt, die KI dann doch nicht so toll war, aber wo man das Gefühl hatte, ja, das ist ja der Wahnsinn, wie hier alle miteinander interagieren oder aufeinander reagieren, wenn dann die Soldaten da waren, die Wissenschaftler, man selber und dann vielleicht noch ein Monster, also ein Alien, und das alles zusammenkam und und alle gegeneinander interagiert haben oder miteinander interagiert, gegeneinander gekämpft haben und ähm, das war eine Situation, die kannte ich damals so aus anderen Spielen überhaupt nicht und das hat mich halt hat mir halt zum Teil komplett die Sprache verschlagen. Dann gab es, glaube ich, noch irgendwo eine Szene, wo wo ähm, das für mich so der der größte Aha-Moment im Spiel war, viele erinnern sich wahrscheinlich gar nicht daran, wo sie es gespielt haben, wo ich ähm, ja in so eine Art Lagerhalle kam und dann irgendwelche, ich denke mal, es war eine Spezialeinheit, ich muss auch zugeben, ich habe es jetzt wirklich seit über zehn Jahren nicht mehr gespielt also wie so eine Spezialeinheit vom Militär dann kam, die so ein bisschen ähnlich wie Ninjas, sage ich mal, agiert hat, dauernd hinter einem war, versteckt war und wahrscheinlich war dort auch, wenn man es heute spielt, die KI und das Ganze an sich gar nicht so beeindruckend, aber damals war es für mich der, der absolute Wahnsinn, wie ich, also ich war richtig reingesogen in das Spiel, was mir sonst selten passiert bei, bei äh, solchen Spielen, ähm, gab bei Shootern äh, und hat, hatte Angst und war am gucken hinter der nächsten Ecke, wo kommt einer, mich am Verstecken und am Schleichen. Und das, das war halt äh, richtig genial. Und ähm, also mein erster Magic Moment ist ganz klar als ganzes Half-Life 1. Ähm
0: ja, unterbrechen wir mal kurz. Hast <lacht> du Half-Life gespielt?
1: Ja. Das war tatsächlich so auch einer meiner ersten Shooter, möchte ich behaupten.
0: Weil irgendwie ist dieses Half-Life-Genre äh, an sich, oder diese beiden Half-Life-Spiele, da habe ich nie so richtig Zugang gefunden. Auch mhm. beim, beim zweiten Teil, der ja so hoch gelobt ist mit dieser Gravity Gun und so, das, da habe ich nie verstanden, wo wirklich jetzt diese Faszination herkommt. Mhm. Da ließ es auch ein bisschen daran, dass ich äh, ständig Motion Sickness mhm. bekomme, wenn ich diese Spiele spielen muss, aber Deswegen habe ich das auch nie zu Ende gespielt. Ich Du ist die, die Orange Box für die 360, ne? Genau, da ist ja Half-Life 2 drauf. Das habe ich bis zu einem bestimmten Punkt gespielt, dann ging es nicht mehr. Aber irgendwie fand ich da auch nicht so eine richtige Faszination drin. Aber ich denke mal, das ist bestimmt ein Spiel, was sehr, sehr viele Menschen an dieser Stelle erwähnen würden in Sachen Magic Moments.
1: Ja, also muss ich auch sagen, Half-Life 1. Also ich finde, im Vergleich ist Half-Life 2 halt im Gegensatz zu Half-Life 1 echt nicht so gut, muss ich sagen. Half-Life 1 macht so an sich wirklich viel Spaß und auch gerade diese diese Stelle, die ja gerade, also die gerade beschrieben wurde mit diesen Assassinen sind das, glaube ich, so, und die nehmen einen nachher ja auch irgendwie gefangen und schmeißen einen in so eine, äh, oder tragen einen halt äh, so quasi mehr oder weniger bewusstlos durch die Gegend und man kann, man sieht dann halt nur, wie man irgendwie so einen Gang lang geschleift, geschleift wird und man kann sich nicht bewegen. Äh, und dann schmeißen sie einen, glaube ich, an so eine, so eine Müll- Wetsche, Mülldingsanlage, ähm, und man muss da irgendwie wieder entkommen, und das ist schon ganz cool. Vor allem, ähm, Half-Life 1 ist ja auch kein, kein hundertprozentiger Shooter, sag ich mal. Also es gibt ja auch noch so eine, ich möchte es mal so Jump-and-Run-Passagen nennen, wo man da irgendwie über Kisten und Container, äh, über Abgründe springen muss und so, ja, weiß nicht, Schalterrätsel oder sowas noch lösen muss, und also, es hat er schon auch einige, einige Sachen neu gemacht, möchte ich mal so sagen.
0: Ähm, ich habe ja auch an dieser Stelle unterbrochen, weil Seppel, äh Sebastian, nennen wir ihn Seppel, äh, erwähnt hat, <lacht> äh, dass Half-Life 1 für ihn so als ganzes ein, ein Magic-Moment-Spiel ist. Ein zentrales Spiel, äh, an das er sich immer gerne zurückerinnert. Ähm, bei mir wäre so ein Spiel, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, äh, The Walking Dead, von Telltale Games, also die erste Staffel. Die zweite habe ich noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, weil das für mich eine völlig neue Art Genre war, die mich so ultra tief hatte hineinsinken lassen. Ähm, gerade so dieser Anfang. so also Man wird in diese Welt geworfen und äh, mitten in diese Bedrohung und sieht dann seinen ersten Zombie, flüchtet sich dann zu diesem Haus und findet dort eben Clementine. Und äh, ist von von diesem Moment an irgendwie so ihr Vater, die Vaterfigur für dieses Mädchen und ich habe an der Stelle als ich diese erste Episode durch hatte schon gesagt so äh, wenn ich Clementine irgendwann verlieren werde dann werde ich das Spiel ausmachen dann werde ich das nicht weiterspielen <lacht> Da hast du schon so grinsend gesagt so warte mal bis du die nächste Episode spielst und du. Das, das hat so so eine Spannung aufgebaut und das ähm, durch die fünf Episoden hindurch das hat einfach so unglaublich gut funktioniert Mhm. Ähm, auch, dass ich so eben Entscheidungen treffen musste unter Zeitdruck, die die ganze Story beeinflusst haben, zumindest gibt das Sp ähm, deutet das Spiel das so an, dass du jetzt in diesem Moment diese ganze Story beeinflusst, auch wenn es wirklich gar nicht so ist ja. ähm, aber du weißt ja nicht, wie es sonst weitergegangen wäre und das funktioniert einfach äh, in dem Moment, wo man The Walking Dead das erste Mal erlebt und das ist so in der jüngeren Vergangenheit so das Spiel, was ich so als gesamten Magic Moment bezeichnen würde. Hast du auch ja. irgendwie so ein, so ein Spiel, was du als Gesamtes einfach picken würdest?
1: Ja, das passt nämlich auch sehr gut zu äh, Half-Life, also zu Half-Life generell, weil es die gleiche Engine auch hat oder als, als Half-Life-Mod anfing, und zwar ist es Portal. Ähm, das Portal ist ein gutes 1. Beispiel, ja. Das ist halt auch einfach, man fängt halt äh, dieses Spiel in dieser Test, in diesen ganzen Testkammern an und hat die ganze Zeit Gladys, oder Gladys, die einen da die, äh, die ganze Zeit irgendwie ärgert und so ein bisschen auch verarscht. Ähm, und dann, wenn das Spiel quasi in diesen zweiten Teil übergeht, wo man dann den, diesen, dieser Routine dann dem ganzen Kram entkommt und äh, zum Schluss dann auch noch gegen äh, Glavbers kämpft, äh, das, das funktionierte als komplettes halt echt, echt gut. Also vor allem durch diese ganzen Kommentare, die man halt so um die Ohren geworfen bekommt, die
0: halt echt super witzig sind. Also bei Portal fand ich auch sehr gut, dass man da in so eine Welt reingeworfen wird, überhaupt nicht weiß, was eigentlich abgeht. Und sich einfach ja, mal genau. denkt, ja, mache ich das einfach mal jetzt, diese Tests, und immer mal so, 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 so einen Blick hinter die Kulissen werfen kann, so einen ganz kleinen, und merkt, dass man eigentlich nicht alleine genau, ist.
1: Man, genau, man bekommt irgendwie so zwei-, dreimal die, die Chance, irgendwie diesen Test kann man zu so entfliehen, in einen kleinen Raum dahinter zu blicken, wo dann halt irgendwie so ein... So ein ja, offensichtlich verrückter irgendwie immer die Wände vollgekritzelt hat und the cake is a lie und sowas alles. Dann wurde ja am Ende der letzten Testkammer einen Kuchen versprochen. Ähm, und das ist halt auch schon, man kommt dann halt auch schon recht schnell dahinter, Sahar, so, hier scheint ja irgendwas nicht zu stimmen. Ähm, und das, ja, ganzes Spiel macht das halt echt sehr gut. Und dann zum Schluss natürlich das uh, Still Alive, das Lied, das während den Credits läuft, was einfach auch nochmal unfassbar gut ist. Ähm, ja, das macht dieses ganze Spiel einfach
0: schon ziemlich perfekt. Gut, dann äh, lassen wir Seppel mal weiter sprechen.
3: Der zweite, den ich gewählt habe, ist ein anderes Genre, das ist dann Echtzeitstrategie. Ja. Ähm, und zwar bei Age of Empires 2. Jetzt muss ich sagen, ich hatte den ersten Teil ein bisschen gespielt. Hatte dann den zweiten bekommen, hat sie ihn auch ein bisschen gespielt. Hatte dann irgendwann entdeckt, dass er ja da einen Editor gibt. Und ähm, für mich war es, ich hatte mich halt mit so einem äh, Editor noch nie beschäftigt in irgendwelchen Spielen, hatte aber als Kind es geliebt mit Lego, Plemo, äh, als ich noch kleiner war im Sandkasten, immer Dinge zu bauen, Burgen zu bauen, ähm, halt aus den vorgefertigten Dingen neue, größere Dinge zu erschaffen. Und dann habe ich diesen Editor entdeckt und das war halt für mich dann auch wenn es für die meisten wahrscheinlich komplett banal ist, einfach ein absoluter Wow-Moment, weil ich äh, habe, hab, glaube ich, damals tatsächlich hunderte Stunden in diesem Editor verbracht und äh, zum einen brauchbare Multiplayer-Levels gebastelt, zum anderen aber auch wirklich so eine Fantasieburgenlandschaft mit verschiedenen Fraktionen und so und Bauern, die vor den Burgen auf dem Feld dann außerhalb ihrer Stadt hatten und da die Felder und was weiß ich was alles, was natürlich spielerisch überhaupt nicht funktionierte, dann mit so großen Heeren, dass es auf meinem Rechner damals mit fünf Frames per Second lief, wenn ich es mal wirklich dann aktiviert habe. Aber äh, für mich war halt dieser Editor die ersten Minuten da drin, die Möglichkeiten, was man alles machen kann, das war für mich absolut ein Magic Moment im Gaming. Ähm,
0: ja, da würde ich sagen, das ist sehr gut getroffen. Denn gerade der, der Editor von Age of Empires 2 ist für mich die frühe Definition eines perfekten Editors. Den
1: habe ich nie benutzt. Also ich hatte Age of Empires 2 auch damals. Das war mein erstes Spiel für einen PC, also für meinen eigenen PC. Aber das habe ich nie. Äh,
0: den Editor habe ich nie benutzt. Also da muss ich echt hervorheben, dass... <lacht> Also da hat wirklich so gut funktioniert, weil du bis ins kleinste Detail quasi alles einstellen konntest und das auch noch äh, eine Zugänglichkeit hatte, dass du da dich nicht verlaufen hattest. Mhm. Also du konntest dir, du hast du irgendwie so eine Vorstellung gehabt, das möchte ich jetzt bauen und das ging dann auch. Also du konntest irgendwie einstellen, so wenn eine Einheit hier hinkommt oder so, ähm, dann möchte ich erstmal irgendwie, keine Ahnung, dass sie dann eine Entscheidung hat, also ob sie jetzt irgendwie ein von drei Wegen geht oder da gibt es irgendwie ganz viel Gold oder irgendwie sowas. Das konntest du halt alles machen. Und ähm, so als Gegenbeispiel Unreal hatte auch so einen Editor. Und der hat für mhm. mich einfach überhaupt nicht funktioniert.
1: Das war, glaube ich, ähnlich wie bei Half-Life zum Beispiel mit diesem Hammer-Editor. Ja. Unglaublich komplex und so. Also, das gibt ja, ja unfassbar viele, das hatte ich ja damals ähm, da mehr oder weniger zu tun mit Counter-Strike mit den ganzen äh, selbstgemachten Maps und so, aber ich kam mit dem Editor zum Beispiel auch überhaupt nicht klar. Also da brauchte man schon so ein bisschen Erfahrung mit sowas. Ja. Und ich glaube, das war bei Unreal dann auch so.
0: Ein gutes Beispiel ist auch der, der Editor von Warcraft 3, ähm, weil der ja auch irgendwie so ganz andere Genres hervorgebracht wie zum Beispiel Tower Defense oder sowas. Ja
1: genau, und diese Dota und sowas glaube ich auch noch.
0: Ja. Also dass das überhaupt möglich war, dass also die Community Tools bekommt, mit denen sie ausspielen heraus ganz andere Spiele schaffen kann. Mhm. Da, das, das hat Age of Empires nicht geschafft. Ähm, dafür haben sie dort eben extrem gute Multiplayer-Maps äh, äh, der Community halt überlassen, die sie dort schaffen konnte. So gerade das, was Seppel angesprochen hat, so, ähm, dass man erstmal so sich vorbereiten möchte, so Multiplayer-mäßig. Jeder baut erstmal eine riesige Armee, die dann aufeinander losgehen. Äh, das kann man eben durch äh, bestimmte Selbstgebaute Maps und Age of Empires schaffen. Bei Warcraft 3 ähm, hat man ganz andere Genres erschaffen. Sogar Rennspiele, das haben die Entwickler, glaube ich, nie beabsichtigt. Das ging einfach. Ja. Und ähm, das, das muss man solchen Leuten, die dann die Editor bauen, ist, glaube ich, noch eine ganz andere äh, Schwierigkeitsstufe, als das Spiel zu bauen. Ja. Wir hatten ja letztes also Mal hat, Trials angesprochen, mit Editor-mäßig. Genau, also ich
1: wollte noch ganz kurz sagen, ja. ich hatte damals äh, Stronghold, glaube ich, hieß es gespielt. Ja. Das ist mit den Ritterburgen. Und da habe ich dann halt auch immer also im Editor dann irgendwie riesige Burgen gebaut und davor dann einfach äh, eine Armee von, von Computergegnern gesetzt und die mussten dann halt quasi äh, nachher auf der Map dann versuchen, diese Burg einzunehmen. Also das habe ich dann nicht so gemacht, dass ich dann da komplett im Vorteil war in der Burg, sondern dass das wirklich äh, so eine schon kräftige Burg war, aber dass die halt auch, dass da halt auch eine große Armee dem entgegenstand und da habe ich dann halt auch echt viele, viele Karten gemacht. Also in dem Editor habe ich dann doch schon ziemlich viel Zeit verbracht.
0: Ja, der, der angesprochene Editor von von Trials Evolution. Mhm. Ähm, das haben wir auch in so letzten Episode schon drüber gesprochen, ähm, dass da auch extrem viel aus der Community hervorgegangen ist, mhm. mit denen die Entwickler wahrscheinlich gar nicht gerechnet haben. Ich erinnere mich da an einen Trailer oder was? Die letzte E3
1: oder so, wo das Spiel angekündigt wurde. Ja, es war auch ein richtiger Trailer, wo dann irgendwie auch äh, Shooter und irgendwie alles Mögliche, so ein Helikopterspiel oder sowas auch noch mit diesem, also mit diesem Editor irgendwie umgesetzt wurde. Was halt für Trials, Trials ist halt irgendwie ein Spiel mit Motorrad und dann konnte man da auf einmal in, als e Ego-Shooter durch die Gegend laufen und auf irgendwelche Zielscheiben schießen.
0: Das war halt möglich. Ja, oder eben diese, diese Motorradszene mit äh, aus äh, Terminator 2. Ja, genau. Es gab da so ein, so ein Limbo-Level äh, ja. mit, mit Schattenwurf und sowas. Das, das, das ging einfach und das, ähm, das muss man Vor den Entwicklern echt hoch anrechnen, ja.
1: Vor allem der Trials-Editor, der ist halt echt auch ähm, einsteigerfreundlich und sehr gut zu, zu benutzen. Also da habe ich ja auch mal eine Schrecke gemacht, die war nicht allzu gut. Aber man kam da halt ganz gut mit klar. Man konnte die Objekte ganz gut platzieren und man wusste halt, was man tun muss oder kann. Ähm, ja, hat, hat auf jeden Fall auch äh, ist sehr einsteigerfreundlich gewesen.
0: So im direkten Vergleich, ähm, Excitebike64 auf dem, auf dem N64 hatte auch einen Editor und der mhm. war so beschränkt, dass man einfach schon nach dem ersten Level einfach keine Lust hatte, da weiterzumachen, weil irgendwie nur äh, gerade Ausstücke, Kurve, zwei drei verschiedene Rampen und das war's mir, mir ging da nicht und du warst immer in der gleichen Arena und wenn du dazu im Vergleich diese die Strecken die sonst halt im Spiel so drin waren gesehen hast da hattest du von vornherein schon keine Lust da irgendwas zu machen <lacht> und du konntest sowieso nur eine Strecke speichern auf der Speicherkarte und das war einfach nur äh, Editor braucht man an der Stelle nicht no. ja also guter Editor ist äh, selten und äh, bringt immer tolle Sachen hervor definitiv ja, Seppel hat noch mehr. Wie ihr wisst, ist er ja sehr, sehr großer Rennspielfan und ich hatte so ein bisschen erwartet, dass da noch was kommt und schauen wir mal, ob da noch was von ihm zum Thema Rennspiele kommt.
3: Der dritte, ich hätte, muss zugeben, ich hätte vorher und auch danach auch noch ein paar andere aus dem Genre nehmen können, weil das nun mal mein, mein Genre ist, was ich über alles liebe, wo ich die meiste Zeit reinstecke und... Ähm ja, einfach glücklich bin, wenn ich spielen kann, die Rennsimulation oder simlastigen lastigen Rennspiele. Ähm, habe mich da aber für ein Spiel entschieden, was ich eigentlich gar nicht so gut finde, beziehungsweise kein so großer Fan davon bin, wenn man sich vielleicht da auch an meine Aussagen aus dem GT- und Forza-Podcast erinnert, wo ich zu Gast war, und zwar für GT5. Und ähm, im Konkreten da, als ich das erste Mal auf der Nordschleife die halt in GT wirklich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt ist, ein längeres Rennen gefahren bin mit aktiviertem Tag-Nacht-Wechsel, der dann auf einem Timer stand, dass es nicht zu schnell ging, aber dass man es während des Rennens dann einmal in die Nacht reingefahren ist und dann halt wieder in den Morgen. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich bin nicht der größte Freund von GT, die Physik ist absolut okay, aber ich das Spiel hat für mich Schwächen beim Feedback und gibt mir nie so ganz das Gefühl, Auto zu fahren, wie es andere Rennsimulationen machen wo ich halt fahrerisch mehr reingesogen werde und wirklich das Gefühl habe, ich, ich sitze am Steuer von einem Wagen und komplett vergesse, dass ich vor einem Bildschirm sitze. Aber die die Immersion und das Gefühl damals, als ich dann erst in die Nacht reinfuhr und es dämmerte langsam und man sah dann wie dann am Rand an der Nordschleife dann halt so ein paar Grills angehen oder eine Feuertonne und der Rauch dann da drüber steht und dann wurde es halt echt richtig dunkel und man sah kaum was, nur die eigenen Scheinwerfer, die ein bisschen was ausleuchteten und dann erst recht halt, wie man dann wieder in den in den Morgen hinein ganz langsam die Sonne kam, so es ganz langsam hell wurde und man so ein bisschen mehr sehen konnte und dann wie so frühnebel ganz gleich über der Strecke lag. Also das, ich hatte noch nie in einem Computerspiel so das Gefühl, ich ich bin jetzt gerade irgendwie hier aus meinem Zelt rausgekochen und im Camp an der Nordschleife und bin ich in einem Spiel fahre hier gerade lang. Also es war wirklich, man konnte sich nicht da reinfühlen, wie, wie der, wie, ja, wie es halt äh, es kam einem sehr echt vor, einfach. Es war unglaublich und für mich wirklich ein riesen Wow-Moment, äh, auch wenn das Spiel nicht so viele für mich bereitgehalten hat, aber das ist halt was, was tatsächlich nochmal aus aus allen Rennspielen heraussticht, äh, wo ich, wo ich das Spiel auch, wo ich dem Spiel auch sehr dankbar bin oder es auch sehr, sehr, sehr gut fand und sehr gerne halt auf der Nordschleife gefahren bin mit diesem Tag-Nacht-Wechsel und ähm, ja.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, denn das ist ein Element, was Gran Turismo oder Polyphonie, ein äh, Gran Turismo halt extrem gut beherrscht. Und das ist eben seit, seit dem ersten Teil eigentlich, dass sie von vornherein irgendwie ein Spiel optisch darstellen können, was glaubhaft aussieht, was kein, kein anderes, kein anderer Entwickler ist in der Lage, ein Rennspiel so umzusetzen, dass es natürlich aussieht, finde ich so. Also Gran Turismo sieht von den Farben, von den Schatten, von den, von der Ausleuchtung her immer natürlich aus und das erreicht irgendwie kein, kein anderes Spiel. Und ähm, im GT5 waren sie halt in der Lage, die Nordschleife modern nochmal nachzumessen und eben mit tag nachtwechsel und Wetter wahrscheinlich sogar und eben auch komplett äh, mit äh, mit dem der Grand Prix-Strecke zusammen eben äh, zur Verfügung zu stellen. Und äh, das muss man denen definitiv hoch anrechnen. Ich hatte, ähm, bevor die letzte HD-Konsolengeneration rausgekommen ist, ähm, recht hohe Erwartungen an Rennspiele, die eben in dieser HD-Generation ähm, erscheinen würden. Insbesondere deswegen, weil ich nicht unbedingt mit Lenkrad spielen möchte, einfach aus Platzgründen, sondern mit dem Controller und die Controller eben analoge Trigger hatten. Da hatte ich extrem hohe Erwartungen dran und mein erstes Spiel, was ich mir für die 360 gekauft hatte, war neben ähm, Project Gotham Racing 3 äh, Dirt, das erste Dirt-Spiel. Das war so ein Rallye-Spiel, da hatte ich auch extrem hohe Erwartungen dran und ähm, hat es auch teilweise ganz gut umgesetzt. Ähm, le Letztendlich, äh, was daraus geworden ist, aus den Rennspielen der letzten Generation, da gab es extrem viele Qualitätsunterschiede. Und ähm, ja, im Forza Cup, den ich ja auch mal mit dem Seppel zusammengefahren bin, ähm, hatte ich mal eine Szene, äh, oder muss ich generell nochmal... An dieser Stelle wiederholen, da gab es so, so Cluster, so verschiedene Cluster von äh, von Leuten, die halt gegeneinander fahren konnten. Also, also Letztendlich saßen alle im gleichen Auto. In Forza 3 waren es halt nur acht. In Forza 4 konnte man mit 16 Leuten gleichzeitig fahren. Und ähm, es war halt so, dass sich immer so Grüppchen gebildet haben, die halt gegeneinander gefahren sind. Und ich hatte halt irgendwie in einigen Rennen einen jemanden dabei, der fast genauso gut war wie ich. Manchmal war er besser, hat es besser abgeschlossen, manchmal nicht ganz so gut. Und auf einer Rennstrecke waren wir so gleich, dass wir mit einem Fotofinish reingekommen sind. Und ich weiß nicht, ob er oder ich an der Stelle gewonnen haben. Ich kann mich nur an dieses Bild erinnern, wo wirklich Zentimeter wir auseinander waren auf der Ziele. Und das ist so für mich äh, der Moment, äh, wo ich mir gedacht habe, so Rennspiele sind jetzt eine Generation weiter an dieser Stelle, wo ich dieses Fotofinishing bekommen habe mit einem Gegner, der wirklich exakt genauso gut ist wie ich. Und das ist so das, was ich mitgenommen habe aus der Rennspielgeneration. Ja, finde ich finde ich schön, dass äh, wo Rennspiele jetzt sind. Ich denke mal, dass wir mit der mit dem kommenden Gran Turismo und Forza spielen noch deutlich weiterkommen werden. Jetzt, wo wir wieder so einen Leistungssprung in der in der Konsolengeneration haben.
1: Ich bin auch mal auf äh, das Drive Club. Oder The Crew oder sowas gespannt.
0: Genau, das sind ja die nächsten großen Rennspieltitel, die da kommen werden. Genau. Ja. Weißt du eigentlich, wann wann Driveplug jetzt wirklich mal kommen soll? Oktober? Ja. Ich glaube, es soll im Oktober kommen. Oder August
1: schon? Nee, Oktober. 7. Oktober. <lacht> Irgendwie Anfang Oktober soll es kommen.
0: Ja, Seppel ist noch nicht ganz fertig. Hören wir ihn nochmal zu Ende.
3: Ähm, ja, das waren eigentlich die drei. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich vielleicht noch einen, einen ganz aktuellen nehme was aus den letzten sechs bis zwölf Monaten ist und ähm, ja, manche werden vielleicht jetzt da schon mit der Nase rufen und sagen, ja, Shooter wieder und andere sagen, ja gut, aber das war ja in Battlefield 3 oder was weiß ich wo genauso, aber ich habe ähm, hab ja letztens schon im Podcast mit Xbox One erzählt, dass ich jetzt eigentlich nie wirklich Shooter gespielt habe, äh, online und erst recht nie länger als eine halbe Stunde oder so und ähm, für mich waren jetzt einfach so bei Battlefield 4, ich kannte es zwar so ein bisschen klar aus Videos und so, aber bei YouTube, aber letztendlich ähm, die ersten zwei, drei Stunden im Multiplayer auf den großen Karten, das war für mich auch ein einziges Wow-Erlebnis, wo man den Mund kaum noch zubekommen hat hier zu Hause mit aufgedrehter Anlage, schön vor dem großen Bildschirm. Äh, Überall explodiert was, überfliegt was um einen herum, dann stürzt ein Jet fast auf einen und äh, überall ist Action, man ist komplett überfordert, bekommt überhaupt gar nichts hin, schaut die ganze Zeit nur eigentlich wie so ein Tourist auf dem Schlachtfeld fast ein bisschen, wie so ein Unbeteiligter, der überhaupt nicht daran interessiert ist, Kills zu machen und ab und zu einfach nur erschossen wird, weil da doof rumsteht, schaut die ganze Zeit nur faszinierend zu, wie da ein Panzer kommt, wie da eine Explosion, das geschossen wird und ähm, ja, auch wenn es natürlich recht stumpf ist im Endeffekt und und viele vielleicht mit damit nicht so viel anfangen können, aber für mich war das tatsächlich äh, auch ein Moment, wo, wo mir so ein bisschen die darunter geklappt ist, jetzt gar nicht mal unbedingt wegen Grafik oder irgendwas, sondern wegen der so wegen dem Gesamtbild aus Sound Bild äh, und dem was halt was halt alles so um einen herum passiert und dass man einfach komplett überfordert damit ist das alles erstmal so zu verarbeiten wahrzunehmen und einzuordnen ja gut das war jetzt doch kürzer als ich gedacht hatte für meine Verhältnisse als jemand der gerne mal viel redet und ähm, dann freue ich mich darauf auch den Podcast zu hören wo das alles vorkommt was die anderen so erzählen und wünsche euch weiter viel Spaß auf Wiedersehen
0: ja, danke, äh, Seppel, dass du uns so einen tollen Beitrag geschickt hast. Ja, vielen Dank. An dieser Stelle ähm, Battlefield.
1: Ja. Hast du da auch irgendwas
0: beizutragen?
1: Ja, wir haben damals äh, in der Firma dann äh, Battlefield 3 gespielt. So ein bisschen. Also auch nicht, nicht äh, über, überragend viel. Aber da hatten wir tatsächlich einen Match, an das ich gerne zurückdenke. Äh, das war die Karte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber das Damavent Peak, glaube ich, hieß es. Ähm, das ist ähm, irgendwie so eine, so eine Bergstation oder sowas gewesen, wo die äh, ein Team irgendwie was verteidigen, also diese Station verteidigen muss und ein anderes Team angreift. Ähm, und das fängt halt an mit so, einem, äh, mit so einem freien Fall. Also man springt halt irgendwie von so einer Helikopterplattform im Berg oder am Berg ein paar Meter in die Tiefe mit dem Fallschirm dann, was schon mal ziemlich cool ist. Äh, und kämpft dann halt in dieser Bergstation, ähm, und die Sache war die, das Team, gegen das wir gekämpft haben. Also man hat ja irgendwie mal so Tickets, die dann so runterlaufen, bis dann irgendwie eine Mannschaft bei null ist und dann verloren hat. Ähm, und ich weiß nicht genau, bei wie vielen von diesen Tickets man startet oder ob man das einstellen kann. Ähm, auf jeden Fall hat sich da, haben wir da irgendwie ziemlich ja, lange gekämpft und das, wir waren eigentlich auch relativ gleich auf. Irgendwann hatte das andere, das gegnerische Team dann aber die Nase vorn. Und dann hingen wir da schon alle und so, ah, das hat sich erledigt, das gewinnen wir auf gar keinen Fall. Und irgendwie haben wir dann nochmal so einen Motivationsschub bekommen und sind dann auch tatsächlich nochmal rangekommen. Äh, und ja, wo du vorhin bei den Rennspielen bei Foto Fotofinish warst, wir haben glaube ich dann mit 0 zu 3 Tickets verloren. Ähm, aber die letzten zwei, drei Minuten waren halt so unfassbar intensiv, weil ähm, das, das, man näherte sich halt der Null und man hatte halt noch so die Chance das eventuell zu schaffen äh, das hat es halt wahnsinnig spannend und so intensiv gemacht nochmal so auf den letzten Metern, was halt echt cool war
0: Ja, also so einen speziellen Battlefield-Moment habe ich eigentlich nicht ich erinnere mich nur daran als das erste Battlefield, ich glaube das war Battlefield 1942, als das erschienen ist und so das Kunststück geschafft hat, alle möglichen äh, Mobilitäts- und Fahrzeugklassen ein bisschen zum Flugzeugträger in ein Spiel zu vereinen, das auch noch funktioniert hat. Ja Weil's, genau, man konnte man konnte Flugzeug fliegen, man konnte Jeep fahren,
1: man, also alleine, dass man in einem Shooter mit einem Flugzeug fliegen konnte und damit auch noch in das Kampfgeschehen eingreifen konnte, das ist halt echt schon, das war damals halt
0: echt Geil. Also, man, ich erinnere mich daran, dass ich gesehen habe, so, mh, da steht ein Flugzeugträger. Wenn ich den jetzt steuern kann, dann hat das Spiel mich überzeugt. Und dann konnte ich da wirklich einsteigen, diesen Flugzeugträger da irgendwie äh, um die Inseln rumfahren. Und ähm, das würde ich vielleicht so als kleinen Moment bezeichnen, aber mhm. insgesamt ist ähm, Battlefield, also ich spiele Battlefield nicht mehr so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Um, Dennis hat uns einen Beitrag geschickt, den ihr vielleicht vom äh, Dark Souls Game Talk kennt und er fängt auch gleich mit Battlefield an. Hallo Carsten, hallo Timo, mein Name ist Dennis, ich bin vom Lichtspielcast
2: äh, unter at denbass mit 2 N bei Twitter zu finden und unser Podcast bei kinofilme.com slash podcast, wer da mal reinhören möchte. Ja und ich möchte euch an dieser Stelle ein paar von meinen Magic Moments erzählen. Ganz kurz vielleicht so meine persönliche Definition von Magic Moments. So cool manche Set Pieces oder manche Skriptsequenzen in manchen Spielen noch sind, aber ich versuche im Folgen so die Momente zu nehmen, die ich selbst erlebt habe oder die ich selbst entschieden habe. Also zum Beispiel der psycho Mendes kampf bei Metal Gear Solid, jeder einzelne Bosskampf bei Demon oder Dark Souls, diverse Sequenzen aus Uncharted, die Story-Twists aus den Bioshock-Spielen, die Story aus Silent Hill 2 oder einfach die Portal-Spiele von der ersten bis zur letzten Minute. Das sind alles ganz beeindruckende oder eindrückliche Sequenzen, aber im Grunde haben diese Momente Millionen von anderen Spielern genauso empfunden. Und daher finde ich es ein bisschen langweilig, diese zu nehmen. Daher also hier meine Momente, an die ich mich gerne erinnere, die ich entschieden habe, die ich erlebt habe. Und ja, ich hoffe, dass ich diese einigermaßen amüsant verpacken kann. Der erste Kandidat wäre Battlefield, Bad Company 2. Ich war immer schon ein großer Battlefield-Fan, heute eher weniger. Aber damals hat es mir immer großen Spaß gemacht. Und äh, vor allem zusammen mit Kumpels war immer großartig. Jedenfalls, wir sind gerade dabei. Großes Match, große Karte. Äh, Erika Harbour, für die, die, die Map kennen. Etliche Gegenspieler. Und ich spiele als Ingenieur, verteile also ganz unbekümmert meine Minen auf der Straße. Und äh, ja ich komme eine Straße komme ich runtergelaufen, betrete eine Kreuzung schau mich nach links um und von dort kommt plötzlich ein Humvee angefahren. Vier Soldaten, voll bewaffnet natürlich und die Kerle haben aufs Gas getreten, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich war so gut wie tot, ich hatte mit meinem Schicksal schon abgeschlossen und die vier Burschen im Humvee konnten es wahrscheinlich auch kaum erwarten, mich zu überfahren. Allerdings haben die vier Vollprofis nicht damit gerechnet, dass ich eine Mine hingelegt habe, haben die auch nicht gesehen die ich ebenso fleißig dahingelegt hingelegt habe und die fahren genau drüber. Bevor ich also gerade überfahren werden konnte, explodiert der Humvee, überschlägt sich über meinem Kopf und landet als rauchendes Wrack direkt hinter mir. vier Kills auf meinem Konto inklusive. Meine Freunde haben mir es, glaube ich, bis heute nicht verziehen, welchen Freudenschei ich diesen Moment übers Mikro in, in deren Ohren gepfeffert habe, aber hey, ich konnte nicht anders und bis heute kommt da einfach kein anderer Battlefield-Moment äh, heran. Ein weiteres Highlight und bis heute eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist Deus Ex, der erste Teil wohlgemerkt. Und wer es nicht kennt, es ist eine Mischung aus Shooter, Action-Rollenspiel und Stealth-Game und mit bis heute einer der besten videospiel stories die ich je erlebt habe. Das Spiel glänzt unter anderem mit ja, diversen Lösungsmöglichkeiten für alle möglichen Szenarien, und dort gibt es jedenfalls eine Situation, wo man eine Frau kontaktieren muss, Maggie Chow. Und äh, ich rede alles mit ihr und während des Gesprächs mit ihr geht der Dialog plötzlich in die komplett falsche Richtung. Also eine, die für mich nicht gesund ist. Sie wird panisch, löst den Alarm aus und ich höre die Wachen schon mit dem Aufzug hochkommen. Sie wohnt in einem Apartment in einem sehr großen Hochhauskomplex und wohnt ziemlich weit oben. Da ich sehr spärlich bewaffnet bin, kam ein Kampf gegen die Wachen also nicht in Frage und ja, bei mir macht sich also die Panik breit. Und währenddessen entdecke ich plötzlich einen beleuchteten Balkon auf der anderen Seite, also bei dem Hochhaus gegenüber. Ich denke also nicht groß nach, hol Anlauf, zerschieße die Scheibe und springe von dem einen Apartment auf den gegenüberliegenden Balkon. Im Augenwinkel erkenne ich gerade noch, wie die Wachen den Flur langkommen. Aber ich war natürlich dann schon in dem Moment in dem anderen Apartment drin. Und es war für mich ein absolut einprägsamer Moment. Natürlich war es einen der Wege, den die... Entwickler vorgesehen haben, aber für mich war der Moment einfach großartig, weil weil mir persönlich dem Spieler suggeriert wird, dass ich auf die Idee gekommen bin, oh hier, ich kann ja die, die die Scheibe zerschießen und äh, auf den anderen Balkon springen, anstatt dass ich jetzt diese Wachen bekämpfe, was auch eine Möglichkeit gewesen
0: wäre. Werde ich äh, werde ich nie vergessen. Ja, so ein äh, Deus Ex Moment habe ich auch, und zwar zu dem Teil Human Revolution. Ähm Denke mal, das ist jetzt ein Spoiler, äh, der allerdings nicht das Ende des Spiels betrifft. Und zwar ähm, hat man ja wie viele andere äh, Menschen in der in der Welt von Deus Ex auch ein Implantat, wodurch auch die äh, besonderen Fähigkeiten der der Hauptfigur halt erklärt werden. Also dass dieses Implantat dich halt irgendwie aufrüstet. Also dadurch auch dieser Titel Human Revolution kannst du irgendwie höher springen oder sonstige besondere Fähigkeiten eben erlangen. Auch irgendwie dein Radar funktioniert darüber, dass du durch Wände durchschauen kannst, wenn du das, dich da hingegen spezialisiert hast. Und an einer Stelle im Spiel, ungefähr in der Mitte, gibt es einen Aufruf an die Bevölkerung, der auch mit Durchsagen in der, in der Stadt, in der man sich gerade befindet, gemacht wird, dass doch bitte jeder, der so ein Implantat besitzt, in die nächste Klinik kommen möchte, um sich dort ein Update zu holen, welches wirklich kritisch ist und gemacht werden muss. Andernfalls passiert... Irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das da äh, begründet wurde. Und diese Kliniken kennt man an dieser Stelle schon. Die sind sehr wichtig, weil man dort eben seine Gesundheit eben ähm, erweitern kann. So einmal pro Besuch einer Stadt. Äh, geht ja irgendwie ähm, storytechnisch durch verschiedene Städte durch. Ja, und ich habe mir einfach nichts weiter dabei gedacht. Ich kriege krieg dann noch so einen Anruf von ähm, dem, von meinem Auftraggeber, dass... Äh, ich eben dann doch wirklich diesem Aufruf folgen möge, ähm, ich muss es aber nicht, ich muss dieses Update nicht mehr, mehr holen, aber ich habe es einfach gemacht und bin dann halt in die Klinik ähm, habe mich dort angestellt, beziehungsweise das Spielfigur muss man sich hier nicht anstellen kann einfach äh, zum Schalter gehen und sagen, hier ich hätte gerne dieses Update, äh, was hier gerade so äh, wichtig äh, zu sein scheint und mach das dann und das Spiel geht einfach mhm. weiter, also ich spiele dann normal weiter es hat sich irgendwie nichts geändert und irgendwann kommt es dann zu einem Bosskampf und in dem Moment wird mir klar, was dieses Update äh, zu bedeuten hatte. Das war nämlich ein gefaktes Update. Und jeder, der dieses Update installiert hat, dessen ähm, Implantat wird jetzt außer Gefecht gesetzt. Sodass ich dann in diesem Bosskampf -Boss ein komplett äh, nicht funktionales... Also ich kann einfach auf keine Fähigkeiten zurückgreifen, die ich sonst gehabt hätte. Und ähm, das hat mich in dem Moment echt auch in der, in der realen Welt doch mal ziemlich nachdenklich <lacht> gemacht. Weil ich einfach im Spiel gedacht habe, das muss jetzt sein, das ist richtig, obwohl ich, obwohl mir deutlich klar gemacht wurde, du musst dieses Update nicht installieren. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich in diesem Bosskampf, hätte ich diesen Bosskampf wesentlich leichter gehabt, weil ich einfach, äh, mein Radar zum Beispiel hätte benutzen können. Das fand ich extrem beeindruckend. Ähm, das ist wirklich der Moment, dem mir Deus Ex Human Revolution am, am meisten hängen geblieben ist. Hast du Deus Ex gespielt? Ich habe
1: die erste Mission gespielt. Also ich Von Human Bin, Revolution. Ja, genau. Okay. Äh, die anderen, die alten beiden Teile habe ich nicht gespielt.
0: Gut. Ja, dann hören wir noch äh, Dennis' Beitrag zu Ende. Der letzte große Magic
2: Moment, den ich euch dann vorstellen möchte, hatte ich auf einer LAN-Party. Ich habe zusammen mit zwei bekannten Command Conquer Generals gespielt. Allerdings waren wir, beziehungsweise sind wir alle keine Profis, weil es um solche Games geht. Also haben wir ausgemacht, dass wir erst nach 30 Minuten angreifen. Also wir warten 30 Minuten, jeder hat danach dann die Erlaubnis quasi anzugreifen. Bis dahin herrscht Frieden. Jeder hatte Zeit genug, seine Basis aufzubauen und seine äh, seine Armee hochzuzüchten. Und natürlich übertrieben viele Ionenkanonen und Atombomben zu bauen. Und die letzten Minuten von diesen 30 waren somit das intensivste, was ich im Spielbereich je erlebt habe. Mir lief der Schweiß in Strömen am Körper herunter. Und als die 30 Minuten um waren, hat immer noch keiner angegriffen. Keiner wollte den ersten Schritt wagen. Jeder hat immer wieder hin und her geschaut von seinem Rechner und hat die anderen beobachtet. Und <lacht> man es mit dem Finale aus äh, dem Western Klassiker zwei Lunken, die Gott die Bärden, die akli vergleichen. Jeder hat nur darauf gewartet, dass der andere anfängt zu ziehen. Uns hat nach den 30 Minuten nochmal gute sieben bis acht Minuten gedauert, bis der erste angegriffen hat und sich diese Spannung in einem massiven Angriff entladen hat. Bis dahin war aber jeder von uns ein emotionales Wrack und hatte gewiss 5 Kilo abgenommen. Und ja, den Moment denke ich immer noch sehr, sehr gern zurück.
0: Ja, auch hier unterbrechen wir doch mal. Ähm wir haben ja unsere sechste Episode komplett um, um LAN-Partys äh, aufgenommen. Ähm, der Titel war damals Party Like It's 1999. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir da über Magic Moments hm. aus LAN-Partys äh, äh, Das berichtet? weiß ich leider auch nicht mehr. Ich glaub, also ich glaube schon, weil irgendwie hat jede LAN-Party einen ganz besonderen Moment gehabt, wenn ich hm. zurückdenke. Äh, all die Spiele, die wir damals gespielt haben, Counter-Strike und auch Age of Empires 2, Command Conquer generell habe ich, glaube ich, nie gespielt. Das ist ich Doch, das habe ich...
1: Also den Singleplayer habe ich mal gespielt. Ich habe äh, Alarmstufe, Alarmstufe Rot 2 immer mal im, im Internet gespielt. Habe da halt auch so auf den Sack bekommen. Also man fängt an und hat dann irgendwie innerhalb von fünf Minuten sind, sind die Gegner da, wo man sich dann denkt, wie haben die das gemacht? Wieso haben die schon so eine Armee wie kann das sein? Ich habe hier erst drei Panzer und der kommt da mit so einer ganzen Armee angerollt und macht mich einfach platt und deshalb hat das für mich dann auch sehr schnell wieder aufgehört.
0: Auf jeden Fall, Age äh, of Empires 2 und auch StarCraft habe ich auf jeden Fall auch Matches gespielt, die wir ähnlich gespielt haben, wie, wie Dennis. Mhm. Durch eben äh, vor Abmachung irgendwie 30 Minuten lang jetzt nicht angreifen und dann könnt ihr, wenn ihr wollt und ähm, ich glaube, so haben wir auch die allermeisten Matches bestritten. Damit eben sowas, was du eben beschrieben hast, dass nach fünf Minuten das Match zu Ende sein kann, weil jemand da mit 3000 Zerg ankommt und du einfach noch nichts hast, um dich zu wehren. Äh, ja. Ja, um eben einfach ein längeres Match zu haben. Stimmt. Ja, hören wir nochmal, Dennis, äh, der hat noch zwei kleinere Momente, die er uns hier noch äh, berichten möchte.
2: Vielleicht noch zwei spaßige zum Schluss, ähm, als ich das erste Mal Three Arena gespielt habe. War ich von den Blutfontänen so fasziniert. Ich hatte vorher noch nie Blut in einem Videospiel gesehen. Und 3 war mein mein erstes Erlebnis damit. Ich werde nie das erste Match vergessen, was ich gesehen habe, denn ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass es so brutale Spiele gibt. Äh, noch ein amüsantes, vielleicht zum Schluss. Äh, ich war nie großer Rennspielfan, aber Need for Speed habe ich immer sehr gern gespielt. Teil 1 und 2 waren okay, aber mit Hot Pursuit, damals der dritte Teil kam Ende der 90er raus, hatte ich meinen meisten Spaß auf der Playstation. Äh, wie man sich vielleicht denken kann, ist der Musikgeschmack im jungen Alter eines der Dinge, die man später bereut oder äh, peinlich darauf zurückblickt. Und jedenfalls habe ich bei Während Need for Speed immer Musik laufen gehabt. Ich habe mir damals immer so Mixtapes gemacht mit äh, Kassetten. Äh, ich bin also gerade in so einer Verfolgungsjagd und plötzlich erklingt Ricky Martin Livender wieder locker. Und wer dieses Meisterwerk der Popmusik noch nicht kennt, bitte auf YouTube nachhören und äh, lieben lernen. Diesen Moment werde ich zumindest nie vergessen. Die Symbiose in dem Moment von Musik und der gleichzeitig standfindenden Verfolgungsjagd, das war absolut, das war mein Highlight des Tages. Ricky Martin, und Need for Speed. Großartig. Äh, ja, ich habe mit Sicherheit noch mehr, aber dann würde ich wahrscheinlich auch hier den Rahmen sprengen. Das waren meine Magic Moments. Ich hoffe, ich konnte diese einigermaßen unterhaltsam verpacken. Uh, an der Stelle wünsche ich dann noch viel Spaß mit dem Rest der Show und bin natürlich selbst gespannt auf die anderen Momente, die so vorgestellt werden. Ciao!
0: Ja, ja danke Dank. dir. Das war doch mal ein sehr schönes Beispiel für einen Magic Moment, der wirklich extrem persönlich äh, <lacht> gewesen ist, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Ricky Martin <lacht> 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 bei Mass Effect hören würde oder so. Aber musst
1: du dann auch beim, beim Fausa spielen. Ja, ja stimmt. Musst du dir dann <lacht> <zusammen>.
0: <lacht> Aber da höre ich meistens dann Podcasts und nicht so in der Richtung Spiel. Ja, okay. <lacht> ah, Mixtapes, auch lange nicht gehört. Ja, ähm, Carsten, lass uns doch an dieser Stelle nochmal so ein paar unserer generellen Magic Moments aus ausgewählten Spielen äh, beisteuern. Fang du doch mal ja. an.
1: Ähm, ich habe äh, das Spiel Lufia damals auf dem Super Nintendo gespielt was hierzulande ja eigentlich, also, beziehungsweise in Amerika war es ja schon Lufia 2, hierzulande war es dann der erste Teil. Ähm, und da gibt es einen Charakter, der heißt DK, und der behauptet von sich, er ist einfach der stärkste Krieger überhaupt. Was ganz witzig ist, weil man einen, zu dem Zeitpunkt einen Partymitglied hat, der einfach nur Guy heißt. Äh, der das nämlich auch von sich behauptet <lacht> einer der stärksten zu sein und die betteln sich dann halt irgendwas immer, so, äh, immer so ein bisschen und trietzen sich so und weil die K auch nicht der der schlauste ist aber er ist halt einfach unfassbar stark und ist halt auch eine Bereicherung für die Party zu dem Zeitpunkt und ähm, dann gibt es eine Stelle in dem Spiel in dem er in einen, wo man in einem Tempel ist und äh, er in einen Hinterhalt gelockt wird und die die restliche Gruppe halt fliehen kann aber dieser Tempel in dem man dann ist halt mit DK explodiert und ja das war quasi auch das erste Mal dass ich so ein so einen Videospielcharakter tot miterlebt habe was ich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich krass fand weil ich auch nicht weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte dass sowas möglich ist dass äh, sowas äh, dass die Programmierer sowas äh, einbauen und ähm, von daher war das zum einen ein Magic-Moment und Jahre später habe ich das Spiel dann nochmal gespielt. Ähm, also früher kam ich damit kann, kam ich an einer Stelle halt nicht weiter. Dann habe ich es Jahre später nochmal gespielt, ähm, dann auch durch. Und dann kommt man später im Spiel in eine Stadt und ist dann auch von Monstern umzingelt und dann kommt auf einmal einfach so eine Textblase von der Seite und äh, sagt dann eben so, ah, lasst meine Freunde in Ruhe oder irgendwie sowas und dann kommt die K halt wieder und boxt die Monster da weg und das war dann halt, so ich weiß nicht, das muss zehn Jahre später oder so gewesen sein dann war es halt nochmal ein Magic Moment, den ich mit diesem Spiel hatte dass ähm, die K dann halt diese Explosion irgendwie überlebt hat und dann einem kurz nochmal äh, die Haut rettet sich der Party dann aber auch nicht wieder anschließt, sondern weiter seinen eigenen Weg dann geht.
0: Cool. Ja, ich erinnere mich noch daran, als ich ähm, nach meinem Abitur, so in dieser Übergangszeit zwischen Abitur und äh, Bundeswehr, ähm, kam Civilization 4 raus, von dem ich sehr viel erwartet hatte äh, und ich habe das Spiel dann installiert und war dann das erste Mal im Hauptmenü und hatte mich so darauf eingestellt, jetzt muss ich erstmal so Grafikeinstellungen und so einen Quatsch machen. Und dann kommt diese Musik im Hauptmenü. Und ich war so baff von, von von diesen Tönen, die da liefen. Ähm, das Lied heißt Babayetto, ist von Christopher Tin, Und ich habe es mindestens dreimal durchgehört, bevor ich überhaupt einen weiteren Mausklick gesetzt habe in diesem Hauptmenü, weil ich fast so geflasht war. Dass, also das, dass, dieses Babayetto ähm, kann man mal kurz reinhören, damit ihr da äh, vor Augen habt, um was es hier geht. Babaietto. Genau, das ist Babayetto. Ähm, das hat er auch später dann einen Grammy Award äh, bekommen, bin ich sicher, wenn ich ganz richtig bin, äh, als erster Videospiel-Soundtrack, äh, sag ich mal, und zu Recht, meiner Meinung nach. Babayetto bedeutet übrigens Vater unser. Also das, was da gesungen wird, ist das Vater unser in irgendeiner Sprache. Und ähm, das ist auch so Christopher Tins äh, Spezialität: ähm, verschiedene Sprachen. Und daraus Interpretationen von irgendwelchen bekannten Texten abzuleiten. Ja, und ähm, später in Civilization Revolution ähm, hatte ich halt auch gehofft, so, ein, so einen ähnlichen Moment äh, von sowas wie Babayetto zu haben. Ähm, Gab es dann aber nicht. Irgendwann, wenn man dort ein, ähm, weiß nicht, Wikingerdorf oder Barbarendorf aushebt, da wird das Spiel, das liegt ganz gut eingespielt. Und da habe ich natürlich auch so mal zurückgeändert so. aha. Ähm, <lacht> ja, äh, habe ich seitdem auch nie wieder gehabt, dass von so ein Lied mich so fasziniert hat, dass ich äh, eigentlich schon ähm, irgendwann hat mal ganz treffend äh, das beschrieben so, Civilization 4 macht es echt schwer, das Spiel zu bewerten, weil man aus dem Hauptmenü nicht rauskommt <lacht> und diese Musik weiter lauschen <lacht> möchte. Ich habe auch dann irgendwann mal jemanden auf einer Party getroffen, der sein Laptop mit hatte und äh, da irgendwie für Musik gesorgt hat. und Da hatten wir hatte dann so eine, so eine Playlist Lieblingslieder, die er allerdings nicht auf der Party gespielt hat. Und die habe ich mir dann einfach mal angeguckt, da waren irgendwie sechs Lieder drin, unter anderem dieses Babayetto. Und da hatten wir uns kurz dann drum, drüber unterhalten, wo er das dann kennt. Ja, das Civilization 4 damals äh, war das Hauptmenü, ich total geflasht und habe dann gesehen, dass man das auf der CD, dass es einfach als RP3 da irgendwo im Ordner drin lag und dann habe ich mir das hier reinkopiert. Da dachte ich so, aha, äh, so ähnlich war das bei mir auch. Ja, ganz, ganz großartig.
1: Ja, sowas ähnliches hatte ich jetzt, als ich Child of Light gestartet habe. Da also das ist mit dem Babayetu zwar nicht äh, zu vergleichen, aber ich fand das halt auch ein sehr sehr schönes Lied, was ich jetzt auch immer noch gerne nebenbei mal anmache. Sehr schön.
0: Ja, mach du doch weiter mit deinem nächsten Magic Moment. Mhm. Ähm, das ist das Spiel Tales of
1: Vesperia, äh, das ich auf der Xbox gespielt habe und da geht es nämlich um den Namens... Äh, oder um den quasi Titel des Spiels, die Vesperia. Das ist nämlich eine... Die Brave Vesperia ist eine ähm, Gilde im Spiel, die ein Charakter deiner Party ergründet, äh, weil er gerne Mitglied einer, so einer, einer Gilde wäre, aber äh, die Gilde, in die er gerne möchte, die lässt ihn nicht eintreten und deshalb entscheidet er sich halt irgendwie nach ein paar Stunden des Spiels, ähm, mit, ist mir das jetzt scheißegal, jetzt gründe ich meine eigene äh, Gilde, die nennt er dann auch erst äh, Super Ultra Courageous Braves, <lacht> ähm <lacht> wo dann ein anderes Partymitglied äh, sagt, so nee, das können wir nicht machen, wie wär's denn mit Brave Vesperia? Ähm, das passiert so mehr oder weniger irgendwie so nebenbei im Spiel und hat auch, wird auch gar nicht so besonders hervorgehoben, aber ich fand das trotzdem irgendwie echt cool weil man da dann auch quasi den Ursprung des, des Spieltitels hat und ich konnte damit halt bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts anfangen oder warum das denn Tales of Vesperia heißt, weil das halt vorher überhaupt nicht vorkommt und dann wird es halt quasi so mehr oder weniger so ähm, in so einem Nebensatz, so ja, dann lass uns die Gruppe doch Brave Vesperia nennen, aber trotzdem hat sich das irgendwie in meinem Gehirn festgesaugt, <lacht> dieser Moment. Sehr schön.
0: Ja, ich habe noch äh, ein Spiel ähnlich eh zu so Civilization 4, nämlich um, das etwas ältere Sid Meiers Alpha Centauri und das ist so das, das Spiel, was ich glaube ich in meinem Leben am längsten gespielt habe, weil ich einfach über Jahre hinweg immer mal wieder eine Partie angefangen habe und keine Partie war auch nur annähernd vergleichbar mit der vorhergehenden. Um, das ist einfach so mein, mein Rundenstrategiespiel in Perfektion und um, ich habe das irgendwie nach, nach Jahren wahrscheinlich auch um diesen Zeitpunkt um Civilization 4 herum also ist Alpha Centauri kam 99 raus, irgendwie sechs Jahre später, so habe ich es nochmal gespielt und ähm, habe so, so ein Langzeitspiel gespielt und auf einmal kam eine Katastrophe und zwar ist mitten im Meer ein Vulkan ausgebrochen und hat dort eine neue Insel geschaffen, ein paar von meinen Einheiten zerstört und hätte nun besiedelt werden können. Und das war total baff, weil ich eigentlich der Meinung war, ich hätte in diesem Spiel bereits alles gesehen, was passieren kann und dann ist auf einmal dieser Vulkan da ausgebrochen und hat eben Dafür gesorgt, dass ich äh, komplett neue, also hat irgendwie so mein, meine ganze Planung, das war irgendwie so, in, so ein Fahrtweg, wo ich meine äh, See-Einheiten durchschicken wollte, um den Gegner am kürzesten anzugreifen, und auf einmal stand da diese Vulkaner halt im, im Weg. Und damit habe ich einfach mal überhaupt nicht gerechnet. Und das hat mich äh, extrem fasziniert, dass sowas nach Jahren noch passieren kann. Also
1: lief das Spiel dann auch äh, sozusagen also immer weiter und du hast dann einfach mal dieses eine Spiel immer mal wieder geladen? Nee, nee, es ist halt irgendwann zu Ende.
0: Das heißt, es heißt zwar okay. Endlos-Spiel, aber es ist halt irgendwann nach 400 Spieljahren ist es halt vorbei. Ach so. Okay. Fängst du eine neue Partie an. Mhm. Aber es sind halt immer relativ lange Partien, also man kann da durchaus zwei Wochen an so einem Spiel hängen, okay. wenn man jeden Tag spielt. Und ähm, deswegen war ich einfach so fasziniert, dass sowas dann passieren konnte. Ja, Christian vom Second Unit Podcast, der auch hier schon einige Male bei uns zu Gast war, hat uns auch einen Beitrag geschickt. Hören wir doch mal rein.
5: Hallo Timo, hallo Carsten, hier ist Christian von Second Best Media bzw. Second Unit und ich nehme eure Einladung zum Thema Magic Moments in Videospielen natürlich gerne an. Das fällt mir natürlich schwer, von einem konkreten Moment zu sprechen. Ich könnte euch von Normal Heroes erzählen und wie dort... Ähm, ja ein, ein Handy simuliert wurde durch den Controller der, der Wii-Fernbedienung und man die Fernbedienung ans Ohr halten musste und ich auch vor meinem Fernseher saß und die Kinnlade irgendwie nicht mehr hochkriegte. Ich könnte euch natürlich auch von The Legend of Zelda Ocarina of Time erzählen, wie ich das erste Mal in dem Hyrule Field diese wunderbare Spielwelt erkunden durfte oder wie ich meine ersten Pokémon gefangen habe. Aber eigentlich geht es mir um was ganz anderes. Es geht nämlich um Fallout 3. Ich habe das Spiel... Ähm, paar Jahre nach dem Erscheinen irgendwie äh, in, einem, in einem Karstadt gesehen und das war so gerade die Phase, wo ich mich mal wieder mit RPGs auseinandersetzen wollte, weil ich mit dem Genre eigentlich nichts anfangen kann, zumal nichts mit den japanischen Vertretern und das war gerade so der Moment, wo ich mir dachte, Mensch versuch es doch nochmal. Ich habe die Special Deluxe Sonderedition günstig gesehen, habe sie einfach blind gekauft und wusste eigentlich auch gar nicht, auf was ich mich da einlasse, aber dann habe ich das Spiel in die PS3 eingelegt und ja, war eigentlich sofort hin und weg. Also nach den ersten Spielstunden und so, als man aus diesem Bunker rauskam und dann in diese in dieses Wasteland von, was war es, ich glaube, Washington DC entlassen wurde, war einfach fantastisch. Also ich konnte einfach überall hingehen, wo ich hinsehen konnte. Ich hatte sofort irgendwelche Marker äh, auf dem Kompass, die mir gesagt haben, in welchen Richtungen was Interessantes sein könnte. Und ich habe einfach das Spiel komplett ignoriert oder die Story komplett ignoriert und bin einfach in alle Himmelsrichtungen so lange gelaufen, bis ich irgendwie was Tolles gefunden habe und dann kam ich zu so einem verlassenen Flugzeugträger, der da irgendwie mitten in diesem Wasteland steht und dann habe ich irgendwelche Mutanten gefunden, die mich irgendwie sofort äh, kaputt gemacht haben, weil ich noch viel zu schwach war und dann bin ich halt in Washington DC angekommen und konnte mir da die ganzen Bauwerke und, und äh, ehemaligen Touristenattraktionen anschauen und das war einfach, ich war einfach echt hin und weg, das war einfach großartig überhaupt dieses, diese Spielwelt und dieses, diese Gegend, dieses Land so zu erkunden. Und das ist mir wirklich äh, tief in Erinnerung geblieben und deswegen freue ich mich auch sehr, sehr, sehr auf ein hoffentlich baldiges mögliches Fallout 4. Noch bin ich nicht umgestiegen auf die neuen Konsolengenerationen, aber in dem Moment, wo dieses Spiel irgendwo auf irgendeiner Messe angekündigt wird, schmeiße ich sofort mein Geld Richtung Amazon und kaufe blind eine PS4. So sehr hat mich Fallout 3, ja, geistern und berühren können. In diesem Sinne, ich bin gespannt von weiteren Geschichten und vor allen Dingen auch von euren Geschichten zu hören und äh, auf bald im Wasteland von Fallout 4. Tschüss!
0: Ja, Fallout ja. 3. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Christian, natürlich. Ähm, so einen ähnlichen Moment hatte ich auch. Und zwar, Fallout 3 hat mich auf jeden Fall äh, mindestens genauso sehr fasziniert wie Christian, als ich das damals gespielt habe. Und ähm, der Moment, der mir in dem Spiel am meisten hängen geblieben ist, ist der Moment, als ich ähm, nach ungefähr 50 Stunden Spielzeit, also gerade man, man kommt am Anfang in voller 3 aus diesem Wald, bricht da aus, äh, kommt in die freie Welt und muss das mal so kleine Aufgaben lösen, damit man sich irgendwie hochleveln kann in einer kleinen Stadt, die ganz in der Nähe dieses Vaults ist, und man kriegt dort die Aufgabe, so ähm, so einen Überlebensführer zu schreiben oder beziehungsweise bestimmte Experimente zu machen und damit dieser Überlebensführer zu Ende geschrieben werden kann. Das sind irgendwie so drei, vier Missionen, die man da machen kann und am Ende kommt dieses Buch dann halt auch raus, so wie es halt in einer Welt äh, ohne irgendwelche Systeme halt noch möglich ist. Und irgendwie nach 50 Stunden Spielzeit, als es eigentlich schon alles gesehen hatte, äh, treffe ich auf zwei äh, Wildlinge, so mitten, die halt irgendwie in der Welt halt leben und sich von irgendwas ernähren halt und auch keine Angst haben und die erzählen mir dann, dass sie ähm, das nur machen können, weil sie diesen Ötlandführer, diesen Überlebensführer halt äh, bekommen haben und dadurch halt wissen, wie sie sich ernähren können, wie sie sich verteidigen können, und <lacht> dass sie mir total dankbar sind, ähm, weil ich ja jetzt dieser... Heldbinde da mitgewirkt hat und ob sie ein Autogramm haben können und irgendwie sowas. Und das, das hat mich total fasziniert, weil ich das eigentlich schon total vergessen hatte, dass ich diese Mission hatte und die mir eigentlich auch eher so als kleines Tutorial vorkam, wie ich mich denn in dieser Welt zu so verhalten habe selbst. Und ähm, das fand ich total charmant
1: an der Stelle. Ja, zu also Fallout 3 habe ich ja leider nicht so den Einstieg gefunden. Schade eigentlich. Mir hat es nicht so gefallen. Ich habe momentan noch einfach keine Chance, es nochmal zu spielen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht nochmal kaufen. Ich habe äh, New Vegas noch hier, das ich nochmal testen werde. Aber äh, wie Christian das auch schon sagte, ähm, ich bin halt auch irgendwie in einer der ersten Missionen muss man irgendwie so drei Orte untersuchen. Da geht es irgendwie um so eine Vampire, glaube ich. Oder was ähnliches. Und da geht es halt auch zu so einem Autokino und da steht so ein riesiger Mutant rum und der macht dann einfach mit einem Schlag kaputt und da dachte ich mir dann, irgendwie, das gehört zu dieser Mission. Äh, das ist halt noch eine recht frühe Mission und trotzdem kriegt man hier so aufs Maul, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, da hat mich das Spiel irgendwie, da hat sich der Reiz, also da war es für mich erledigt. <lacht>
0: Schade eigentlich. Ich, ja. Na gut. Ähm, ja, <lacht> einen Beitrag haben wir noch, nämlich den von Robert, ähm, und bevor wir denen nicht gehört haben, werden wir auch äh, selber noch keine Halo-Momente erwähnen, die wir sicherlich gehabt haben, beide. Und deswegen machen wir jetzt noch so eine kleine letzte Halo-freie Runde unserer eigenen Magic Moments.
1: Mhm. Ähm,
0: was hast du denn noch?
1: Ähm, Splinter Cell Conviction. Und zwar ähm, hatte das einen recht okayen Einzelspielermodus, und, äh, aber dafür einen sehr guten Koop-Modus. Also wie ich finde. Ähm, ich habe den dann im Splitscreen mit einem Kumpel gespielt und war die Story oder was da passiert ist, kann ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Aber die letzte Mission, die war halt ähm, großartig, weil man da auf einem Flugzeug ist, aus dem Einsatzgebiet evakuiert wurde und ähm, dann die... Also ein Spion bekommt halt den Auftrag, den anderen zu töten, aber der andere bekommt das mit, irgendwie über das, über die, über das Intercom irgendwie und dann läuft man halt durch dieses Flugzeug, was wirklich dunkel ist und alles und muss halt den anderen Spieler erschießen und wir sind, ich weiß nicht, fünf oder sieben Minuten da durch dieses Flugzeug gelaufen und haben uns gesucht und haben uns immer voreinander versteckt und wollten den anderen austricksen und das war halt auch, das war halt auch echt ein intensives Erlebnis und ähm, zum Glück habe ich es dann letztendlich geschafft, da die Oberhand zu gewinnen ähm, und den anderen Agenten auszuschalten.
4: <lacht>
0: cool. Ja, ich erinnere mich zurück, äh, als Grand Theft Auto 4 noch nicht erschienen ist. Ähm, und wir beide, glaube ich, in der Nacht, also der, der erste Trailer... Sollte, glaube ich, mitten in der ja. Nacht erscheinen. Und wir saßen das halt damals und so. war das 2007 noch, ne da sollte das Spiel Ach. noch 2007 rauskommen und wurde dann doch noch mal verschoben. Und wir saßen halt irgendwie mitten in der Nacht, haben diesen Countdown zugeschaut und gehofft, dass wir dann diesen Trailer streamen konnten. <lacht> nee. Das ist einfach immer das gesamte Internet zusammengebrochen. Jede Seite, die ja. diesen Trailer irgendwie hatte, inklusive der Offiziellen, sind dann der <lacht> Reihe nach kapituliert und wir dann auch und haben dann den Trailer irgendwie am nächsten Morgen dann No, ja, alles,
1: alles, Ich habe mir so, weiß nicht, Viertel, also so eine Viertelminute, also 15 Sekunden vor Ablauf des Countdowns, dacht ich, ich, dachte ich, ich drücke nochmal auf Refresh. <lacht> da war da das Ding mich auch gegessen. <lacht> Als einfach äh, denn die Seite wurde einfach nicht mehr geladen und ich saß dann da und hätte schreien können, weil ich unbedingt diesen Trailer sehen
0: wollte. Ähm, naja, und man hat dann halt am nächsten Morgen nachgeholt. Ja. Aber es hat sich auch gelohnt, also ich konnte ihn dann halt auch nicht schauen und habe dann erst am nächsten Morgen gesehen und diese Trailer, die schaue ich mir heute noch gerne an, also die alle Trailer zu GTA 4 und den Add-ons, die finde ich einfach so großartig, die äh, haben es geschafft, irgendwie so diese Stimmung von der Welt zu rüberbringen, der, gerade der erste Trailer äh, hatte ja auch die Aufgabe erstmal zu zeigen, wie sieht das überhaupt aus, diese Welt, ähm, auf der fand, neuen Generation auch, ja. und so.
1: Ich fand, glaube ich, nachher diesen Release-Trailer war das, glaube ich, schon am besten, wo man äh, Nico dann einfach äh, von vorne so laufen sieht und sich dann die, die Umgebung immer verändert. Ja. Also mit jedem Schnitt zur Musik verändert sich quasi ähm, der Hintergrund und wo dann halt irgendwas in die Luft fliegt oder irgendwas passiert. Das fand ich ganz cool.
0: Und dann auch, ähm, wie die Trailer dann auch auseinandergenommen wurden. Bis ins letzte Frame wurde dann Bild für Bild analysiert, was ist denn dort zu sehen und hier sieht man, wie eine Person hinten am Lastwagen ranhängt und äh, mitgeschliffen wird und so ist dann die Physik und das, das kann man daraus ableiten. Und, ähm, wie groß ist diese Welt und was für Details sind dort versteckt? Das, das wurde alles Bild für Bild analysiert und da gab es dann YouTube-Analysen, das habe ich mir alles angeschaut und ähm, das hat einfach diese, diese Stimmung von GTA 4 so gut rübergebracht, dass ich da einfach äh, dieses Spiel dann unbedingt spielen
4: musste. Life is complicated. I killed people. Smuggled people, sold people.
0: Perhaps here, things will be different. Things will be different. <lacht> Was hast du dann noch?
1: Ähm, Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island, da gibt es eine Stelle, wo man ähm, in, auf einer Insel ist und in die Familiengruft einer äh, dort lebenden Familie kommen muss. Man weiß allerdings noch nicht so genau, wie man das anstellt. Und ähm, beziehungsweise, man, äh, es gibt vorher den, die Möglichkeit, irgendwie so ein, so ein Antikater-Mittel zu trinken, das einen aber auch komplett. Nee, Moment, das muss man, das war ein anderes Rätsel. Ähm, es gibt so ein Mittel, das man gegen trinken kann, oder so ein alkoholisches Getränk, das man trinken kann, das einen so hart umhaut, äh, dass man halt erstmal bewusstlos auf dem Boden liegt. Und daraufhin ruft dann irgendwie der Barbesitzer den äh, Friedhofswärter und meint und so, ja, der liegt hier jetzt schon seit einer halben Stunde rum. Ich glaube, der ist tot. Ähm, dann wird man halt in einen Sarg verfrachtet und ähm, ja, dann sieht man halt den Sarg, in dem Guybrush liegt und die Credits fangen an. <lacht> und dann kommt halt so das Ende und hier Monkey Island Team und dann kommt immer noch so reingerufen, so, halt, Moment ich bin doch noch gar nicht tot. Was soll denn der Scheiß? Und dann kommt halt so ein Musikabbruch, so ganz typisch, als wenn man mal irgendwie die Nadel von der Schallplatte äh, nehmen würde dieses <lacht> und die Credits fallen wieder runter und äh, man kann dann halt dann weiterspielen und muss sich irgendwie aus diesem Sarg befreien. Und das fand ich einen recht witzigen Moment, so in einem sowieso schon witzigen Spiel.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, ich habe zwei Momente zu äh, Assassin's Creed, dem ersten Teil. Und mhm. zwar, weil das so das Spiel war, ähm, was mich zum ersten Mal so grafisch richtig geflasht hat in einer neuen HD-Generation. Als ich das erste Mal auf so ein Gebäude geklettert bin, auf so einen, so einen Turm und da diesen Adlersprung gemacht habe und ähm, das Spiel einfach nicht geruckelt hat, sondern man, das ist einfach diese Aussicht von ganz oben und man hat in der Ferne immer noch irgendwas sich bewegen gesehen und dann ist man da runtergesprungen und war plötzlich wieder mitten in der, in der Straße drin und äh, wurde von Leuten angerempelt und so. Und das, das das war einfach für mich so wie so dieser Moment so ja, das, das ist es jetzt. So, das, das ist die nächste Generation, jetzt geht's los. Und das Spiel selber war ja dann nicht so dolle jetzt wirklich, wenn man irgendwie ja, also das sehr, Gleiche gemacht
1: hat. Genau, sehr repetitiv. Ja,
0: ja und das andere war äh, der Animus. Und zwar habe ich Assassin's Creed tatsächlich äh, mir vorher nichts weiter zu angeschaut und das Einzige, was ich dazu wusste, waren irgendwie diese Trailer, die immer dieses historische Setting halt gezeigt haben. Dieses, was war das, Istanbul oder Konstantinopel?
1: Nee, was war denn das? Ähm, Konstantinopel war doch noch hier in, äh in Revelations, also Assassin's Creed 2, Revelations.
0: Das war der dritte, glaube ich, sogar schon.
1: War das, war das, ja, nee. Also ja, das war halt... Nee, der vierte ja. sogar.
0: Also ja, der gehört zu, ja. zu zwei, ja. <lacht> zwei, drei. Äh, war das Damaskus? Ich, ich schaue gleich im Hintergrund mal nach. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, war mir das nicht bewusst, dass es da noch so eine, so eine zweite Realität gibt. Und äh, das, hat, das hat mich echt... Äh, habe ich echt so gedacht, so ich, ich sah, das ähm, diese virtuelle Welt, dein Gehirn wird gehackt, damit du da irgendwie, damit du da irgendwie deine Erinnerung wieder re äh, äh, rekonstruieren kannst und dachte ich so echt so, ja, das, das ist es, so kann man das machen, warum hat das noch nie jemand vorher gemacht? Ja. Und ähm, das hat äh, ich habe hab dann auch dann ähm, die Reviews zu den Spielen angesehen und auch die Kommentare dazu gelesen und ähm, hab dann so gesehen, wie die Leute sich da so einen kleinen Shitstorm, Shitstorm richtig losgelassen haben, dass sie da gespoilert wurden von diesem von diesem Animus, weil sie eben das Review gesehen haben, bevor sie äh, das Spiel gespielt haben und deswegen auch dachten, so wie ich, halt, das spielt nur in diesem ähm, historischen Setting und eben nicht auch in der Gegenwart oder nahen Zukunft. Das, das fand mhm. ich echt cool. So ein bisschen ähm, von Matrix hatte das ja doch irgendwie was.
1: Ja. wobei ich es glaube ich auch ganz cool gefunden hätte wenn man einfach man konnte den Animus ja mehrmals verlassen aber wenn es einfach ganz zum Schluss so nach dem Endkampf dann so einen Schnitt gegeben hätte und wo man dann da rausgekommen wäre also quasi den Animus nur einmal verlässt das hätte ich glaube ich auch nochmal ganz cool gefunden
0: ja also gerade <lacht> in den nachfolgenden Teilen ist das doch irgendwie dann so ein bisschen bisschen untergegangen Stimmt ja, da kann man halt
1: auch ähm, nebenher noch viel in der, in der ähm, äh, Jetzt-Zeit <lacht> machen. <lacht> Deshalb das wurde dann ja auch immer mehr.
0: Ja. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt mal zu Robert. Ähm, Robert äh, kennt ihn sicherlich als den Halo-Fan, den wir hier ganz gerne mal bei uns in der Sendung haben. Und ähm, ich hatte auch erwartet, dass er sicherlich was zu Halo machen wird. Aber was er uns dann tatsächlich geschickt hat, ist äh, fast schon so ein kleines Hörspiel geworden. <lacht> da wollen wir jetzt doch mal in den ersten Teil reinhören.
6: Hallo, liebe Hörerinnen des Play Together podcasts Hier ist euer Podcast-Engländer Robert, den manche von euch vielleicht als Halo-Fan von früheren Folgen in Erinnerung habt. So möchte ich eure Erwartungen auch nicht enttäuschen und werde einen magischen Moment in Bezug auf Halo beschreiben. Aber noch nicht. Denn zunächst kann ich anscheinend nicht anders, als typisch soziologisch an der Prämisse der Sendung zu nörgeln mit der Frage, ob Spiele magische Momente überhaupt erzeugen können. Bei Spielen habe ich sowieso einen gewissen Grund verdacht, dass der Schein des Spaßigen, geschweige denn des Magischen, trügt, da mir jede Aktivität grundsätzlich verdächtig ist, wenn Leute immer verbal betonen müssen, dass etwas Spaß mache. Weil es als ob sie sich selbst überzeugen müssten. Und bei Spielen hört man ja stets, ja, macht Bock, macht Spaß, oft nachdem man eine meine nicht unwesentliche finanzielle Investition in das Spielerlebnis getätigt hat. Wenn ich also nicht mal an den Spielspaß glaube, wie verhält es sich denn mit Magie? Zudem ist mir in der Vorbereitung auf diesen Beitrag immer deutlicher geworden, dass zu jedem von mir erlebten Moment, den ich irgendwie vielleicht als magisch hätte bezeichnen können, ein irgendwie gearteter Wermutstropfen gehört. Vielleicht bin ich einfach ein schwieriger Zeitgenosse. Da gäbe auch ein paar Leute, die mir hier beipflichten würden. Und womöglich fällt's mir einfach schwer, an sowas wie Spielspaß oder die Magie des Spiels zu glauben. Aber wer bin ich zu bestimmen, was Magie ist? Harry Potter wird uns hier leider auch keine Auskünfte geben können. Oder vielleicht habe ich ja etwas gemeinsam mit meinem fiktionalen Landsmann, dass die Magie immer in mir war, nur wusste ich es einfach nicht. Mein Schwelgen in Erinnerungen des Daddelns war also zwiespältig und förderte die Frage zutage, wieso ich etwa seit meinem elften Lebensjahr unbedingtes Interesse an dieser Form der Unterhaltung hege und pflege, wenn ich demgegenüber eigentlich so kritisch eingestellt bin. So habe ich ein paar Monate aus meiner Spielerkarriere jetzt herausgepickt, die mein Spielen wieder besseres Wissen vielleicht sogar für mich verständlich machen. Moment ist zugegebenermaßen etwas geschummelt. Da er zwar mit Computerspielen zusammenhängt, es aber dabei nicht wirklich um das Spielen selbst geht. Wir schreiben das Jahr 1985 und Videospiele stehen ganz am Anfang ihrer Eroberung des Wohnzimmers. Zwar hatte man keinen Vergleichsmaßstab für mittlerweile sehr schlimm wirkende Grafik, aber schon damals waren lange Ladezeiten von Kassetten nervig und auch bei Diskettenlaufwerken ging das Laden des Öfteren schief, wenn die Spieldatei nicht auch schon total kaputt war. Trotz solcher technischen Probleme fand ich irgendwie mehr Gefallen am Spielen als vieles andere in meinem Alltag. In der Mangelung eines eigenen Computers war ich zunächst auf seltene Besuche bei meinen Cousin oder bei Freunden mit Spectrum-Computern angewiesen. Zu einem Highlight meines jungen Lebens wurde es jedoch, wenn mein als Grundschullehrer tätiger Vater den Schulcomputer fürs Wochenende mit nach Hause brachte. Das war nämlich ein sogenannter BBC-Mikrocomputer, ausgestattet mit ganzen 32 Kilobyte RAM und damit dem zx Spectrum etwas überlegen. Immer wenn ich das Auto meines Vaters gegen 18 Uhr hörte und er mit diesem schweren Computer und dem ebenso schweren Monitor in Sicht des Wohnzimmerfensters kam, Freute ich mich und ging mit ihm an den Aufbau. So wurde Spielen schon in meinen jungen Jahren zwar eine Fluchtstrategie aus dem tristen Schulalltag. Ein gewisser Freitag ist mir in diesem Sinne besonders in Erinnerung geblieben, als irgendein Klassenkamerad entweder auf meinen Mittelfinger unsanft getreten ist oder ihn irgendwie mit einem Tacker erwischte. Jedenfalls gab es Blut und Schmerzen, aber nichtsdestotrotz freute ich mich darauf, in dem nordenglischen Winter neben dem Elektrokamin des Wohnzimmers abends zu sitzen und trotz Schmerzen in die steifen Tasten des BBC-Computers zu hauen. Mein erster magischer Moment ist so weder ein Moment noch wirklich magisch, sondern eher nostalgisch. Einen hohen nostalgischen Wert haben jedenfalls die boot des BBC-Computers für mich. Der zweite Moment ist aber wirklich im Moment jetzt, und zwar betrifft es den Zeitpunkt, an dem Videospiele mich wirklich angefixt haben. So war es 1998, als ich mit meiner Familie im Urlaub in der nordöstlichen Küstenstadt namens Scarborough war. Ich ging mit meinem Vater den Strand entlang und sah die leuchtenden Farben einer Spielothek und hörte vielmehr die unverwechselbare Kakophonie viel zu viele Spiele, die alle ihren Ton gleichzeitig herausposaunen. In meinem Vater an meiner Seite zog mich ein Spiel namens Thunderblade von Sega an, weil es nicht einfache Steuerungselemente wie horizontal angeordnete Knöpfe hatte, sondern ein Monitor in ein nachgemachtes Hubschraube-Cockpit montiert hatte. Ich setzte mich etwas nervös in den Sitz und fasste den Steuerknöppel mit roten Knöpfen an, wie ich ihn aus meinen Lieblingsserien Battlestar Galactica oder Buck Rogers kannte. Direkt hinter meinem Kopf gab es dann zwei Lautsprecher, die mir das Gefühl gaben, wirklich ein Hubschrauber durch ein Kampfgebiet zu steuern. So lenkte ich den Hubschrauber durch eine Stadt und schoss Flugzeuge und Panzer mit Paketen und Maschinengewehren ab. Der Hammer kam aber, als plötzlich die Perspektive von hinter dem Hubschrauber zu einer Traufsicht wechselte, um mein Schiff anzugreifen. Das war fast schon zu viel für meine jungen Augen zu verarbeiten. Im Level danach ging's dann darum, durch Felsen zu fliegen, es kam mir aber unheimlich schnell vor und ich knallte auch flugs mehrmals gegen eine Felswand, bis alle Leben verbraucht waren. Mein Vater versicherte mir, dass ich das super gemacht hätte und er auch nicht hätte schneller reagieren können, was mich auch unheimlich aufbaute. So gingen wir dann irgendwie nach rechts in der Spielothek und ganz zufällig zog ein anderes Spiel mein Blick auf sich. Im Vergleich zu den farbarmen Plattformspielen des BBC-Computers war das hack and slash spiel namens Saga eine unglaubliche audiovisuelle Pracht. Ich steuerte eine Conan dem Barbaren sehr ähnliche Figur mit einem riesigen Schwert nach rechts und machte ein paar Monster platt. Irgendwie war das Spiel aber recht schwer und ich kam nicht wirklich weit. Das Geld, das mir zum Verzocken zur Verfügung stand, war alle und ich ging aus der Spielothek heraus. Obwohl das Anspielen dieser zwei Spiele bestimmt nicht länger als eine halbe Stunde, vielleicht sogar nur zwanzig Minuten gedauert hatte, ist das Rauschgefühl, das ich beim Rausgehen aus dem Neonlicht der Spielothek zurück in den fast sonnigen Strand Nordenglands hatte, nie in Vergessenheit geraten. So wurde diese Erfahrung zu einer Art Spielreferenz für mich in den nächsten Jahren und Thunderblade sowie Rastan Saga zu Blaupausen der Art Spieler, die ich mochte. Das Spielen in der Spielothek als Jugendlicher ist in der Regel stark gekennzeichnet von finanzieller Knappheit, zumal die meisten Spieler nur damals darauf aus waren, der Spielerin möglichst viel Geld möglichst schnell zu entlocken. Und von Knappheit waren meine nächsten Jahre des Spielens generell gekennzeichnet, wobei dies eher zeitlicher Art war. Denn obwohl ich mit 14 Jahren dann doch eine eigene Konsole bekam, nämlich die Sega Mega Drive, auf der ich auch Super Thunder Blade spielen konnte, Spoiler Alert, das Spiel kam dem Erlebnis in der Spielothek leider keinesfalls gleich. Also trotz der eigenen Konsole hatte ich kaum Zeit noch zum Spielen, da ich nur in den Schulferien zu Hause war. Da ist mir sehr stark in Erinnerung, wie es Strider auf der Mega Drive spielte und ob der grafischen Schönheit des zweiten Schneelevels folgte, weil ich auch wusste, dass ich eigentlich für Prüfungen im kommenden Schuljahr lernen musste. Heutzutage mit meiner Dissertation ist natürlich alles anders mit dem bedrückenden Zeitrang beim Spielen. An meinem 16. Geburtstag als dritter Moment nahm ich jedoch sowohl Zeit als auch jede Menge Münzen in eine Spielothek mit, um irgendein Spiel endlich gründlich zu spielen. Zu dem Reiz meines Vorhabens gehörte es, dass der Besuch der Spielothek von meinem Internat untersagt worden war, da der Ort von unseren Erziehern als gefährlich eingestuft wurde, weil ein Junge auf unerklärliche Weise an Hepatitis erkrankt worden war und die Intelligenzbestien, die auf uns aufpassten, ganz klar die Knöpfe der Spielautomaten verdächtigten. Den Krankheitsrisiken zum Trotz ging ich an diesen verbotenen Ort und in welches tolle Spiel investierte ich dann mein Geld? Nun, ob es in der Mangelung eines besseren Spiels oder einfach an meinem schlechten Geschmack lag, spielte ich am meisten das holographische FMW-Spiel namens Time Traveler von Sega. Als Cowboy sprang man dabei durch die Zeit und mittels Lichtblitze zeigte das Spiel schnell an, ob man die Hauptfigur bewegen oder ihn mit seiner Pistole auf Gegner schießen lassen soll. Das Spiel war als holographisch bezeichnet worden, da es die Bilder des Laserdisks über einen Spiegel schickte und so eine optische Täuschung erzeugte. Das Format des Laserdisks bedingte aber, dass man wie bei allen FMV-Spielen als Spielerin wenig in das Spielgeschehen eingreifen konnte. Und da diese Spielanweisungen mit Lichtblitzen nicht immer so klar oder sehr schnell waren, segnete ich ganz oft das Seitliche. Ab mit meinem Geburtstagsgeld kam ich weiter denn je, Scheiterte aber doch irgendwann bei irgendeinem Sprung, bei dem ich mich hätte ducken sollen und sah das Spiel nie wieder in eine Spielothek. Ja, irgendwie vermisse ich tolle Spielotheken, an deren Stelle jetzt nur noch Gewinnspielautomaten stehen.
0: Ja, hier unterbrechen wir mal kurz. <lacht> <lacht> ähm, das also es war ein, ein schöner Blick, ein nostalgischer Blick in die Vergangenheit von Roberts Spielerfahrung. Ähm, Hast du jemals äh, Spielhallen kennengelernt? Weil in Deutschland gab es so eine Szene ja eigentlich nie.
1: Nee, nicht so wirklich. Ähm, aber wir waren damals irgendwie sechs Jahre oder sieben Jahre am Stück in Italien im Urlaub auf einem Campingplatz und da gab es auch so eine Spielhalle. Und da habe ich dann Spiele wie zum Beispiel Metal Slug 3 oder dieses Cruisen World oder natürlich auch Tekken gespielt. Oder dieses Bubble Bobble gab es da auch. Und diesen Lightgun-Shooter von der Playstation, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der hieß. Da gab es ja auch äh, so einige. Naja, also da gab es aber auf jeden Fall einen, einen ganz besonderen und den, den gab es da halt auch. Ähm, also ich kenne äh, Spielhallen durchaus.
0: Also ich kann mich an, ich glaube, das war in Dänemark, irgendein Urlaub in Dänemark erinnern, wo ich mal in so einen, so einen Raum reingestolpert bin, wo ganz viele solche Automaten waren, die halt von Kindern bedient wurden und mhm. die auch äh, durchaus Leute gesucht haben, mit denen sie spielen konnten. Wahrscheinlich hatten die solche Erfahrungen, dass äh, ich da wohl keine Chance hatte, keine Ahnung. Ich kann mich nur an Flipper-Automaten äh, erinnern, den ich dort zum mhm. ersten Mal tatsächlich in der Realität gesehen hatte, vorher nur durch von dir, von irgendwie Atari oder so. Ja. Oder was, Amiga? Ich weiß nicht, was das, was du damals hattest. Mhm. Wir hatten Atari. Atari, ne? Ja. Mhm. Und irgendwie an so Automaten, auch im, im Hansapark, die gab es da auch, äh, wo du auf so einem äh, Motorrad dich setzen konntest und das dann so links und rechts bewegen konntest und dann mhm. da irgendwie so Sega-Spiele, so auton ähnlich spielen konntest. Das ist, ist so das, was äh, ich da mitgenommen habe. Und na, in Deutschland gibt es sowas halt nicht mhm. in der Form, weil hier alle Spielhallen immer erst ab 18 zugänglich sind. Mhm. Ja, und dann halt eben die Geschichten, die man so aus Japan hört, ich, war ich auch noch nie selbst. aber Da ist das ja tatsächlich so gesellschaftlich akzeptiert. Und äh, da geht man einfach so in der Pause dann in so eine Spielhalle und spielt da, keine Ahnung, äh, Gitarre hero ähnliche Dinge und wird da sie zugeballert mit allen möglichen Tönen aus zigtausend Automaten, die da rumstehen. Da gibt es Mario Kart und äh, auch äh, F-Zero-Automaten und sowas, gibt's hier in Deutschland alles gar nicht. also Ich denke mal, da äh, hat Robert auf jeden Fall mit seinem äh, Geburtsland England sicherlich einen ganz anderen Blick drauf, als, als mhm. wir das hier in Deutschland haben können. Nee, fand ich sehr schön zu hören. Ähm, schauen wir mal, ob er jetzt endlich zu Halo kommt.
6: Also, wir sind noch nicht ganz bei Halo. Davor möchte ich kurz ein paar schöne Momente der Zeit zwischen N64 und Xbox 360 erwähnen. Das erste Mal, dass ich ein Spiel im Beisein eines anderen Menschen spielte, war auf der besagten N64. Das Spiel war das unglaublich schöne Zelda Ocarina of Time, der Mensch, meine damalige Freundin und jetzt Frau. Es gibt wirklich nichts Vergleichbares, als ein Spiel durch die Augen einer anderen Person zu genießen. Vor allem, wenn das eine Nichtspielerin ist. Nur warten, bis sie bereit für eine Spielsession ist, fällt mir schwer, da nicht angefixte Leute einfach nicht in den Schranken zu spüren scheinen, unbedingt weiter spielen zu müssen.
0: Du hast äh, sogar ein paar bestimmte Momente zu Ocarina of Time rausgesucht.
1: Genau, ähm, der Moment, nämlich als man die drei, äh, diese drei Edelsteine da gefunden hatte ähm, und in die Zitadelle der Zeit geht und quasi für sieben Jahre dort gefangen äh, also ja, gefangen ist und als in Anführungsstrichen erwachsener Link, also wenn man das mal so zurückerinnert, erst, Link ist dann auch erst 14, äh, wieder, wieder zu sich kommt und ähm, Ausrüstung irgendwie ganz anders benutzen kann oder also das master das war ja damals viel zu groß für ihn einen und jetzt ist es halt das ganz normale Schwert sozusagen ähm, und wie sich die Welt dann auch in diesen sieben Jahren verändert hat, wie äh, Gennendorf die äh, die Welt äh, quasi sich, sich ähm, das also so gestaltet hat, wie er das will, weil er quasi mit dem Triforce der, der Kraft ähm, ja sozusagen neuer Herrscher über Hyrule ist Hyrule. Und das hat mich schon sehr äh, äh, erstaunt, was da passiert ist in der Zeit. Oder dass das überhaupt so passiert.
0: Mhm. Ja, bei mir ähm, gar nicht zu, zu Zelda direkt, aber zu dem, was, was Robert gerade angesprochen hat, äh, das Spiel mit einer weiteren Person, die eigentlich nicht Spielerin ist. Ähm, in dem Fall auch meine Freundin, die äh, bei L.A. Noir sehr begeistert daneben gesessen hat und auch mitgeraten hat, wenn ich da irgendwie einen Fall wieder gelöst habe. Ähm, weshalb das Spiel auch sich so lange hingezogen hat einfach. Weil ähm, äh, sehr viele in sich abgeschlossene Fälle eben durchgespielt werden an sehr unterschiedlichen Tatorten und so. und Das ähm, ist so vergleichbar mit dem, was Oz Robert äh, mit Ocarina of Time eben erlebt hat. Dass man noch äh, andere Personen, die eigentlich gar nicht selber spielen, eben an so, solchen Spielen teilhaben lassen kann, wenn diese Spiele eben sich dafür anbieten. Und äh, jetzt wird Robert dann hoffentlich doch nochmal zu <lacht> Halo kommen.
6: Für meinen zweiten kleinen Moment waren auch Nintendo und meine Frau zuständig. Nachdem meine Karriere als Balletttänzer mit Ach und Krach gescheitert war, besuchte ich eine Einrichtung des zweiten Bildungsweges, um mein Abitur nachzuholen. Aufgrund der Dramatik des Karrierescheiterns mit 21 Jahren und meiner damaligen Ernsthaftigkeit in Bezug auf die Erreichung des bestmöglichen Abiturs, war es eine unglaublich schöne Würdigung dieser Zeit, als ich von der letzten mündlichen Prüfung nach Hause kam und meine Frau, damals Freundin, mich mit einem Gamecube als Geschenk begrüßte. Nachmittags spielte ich dann Rogue Leader, schoss den Todesstern ab in eine für diese Zeiten- unglaublich tollen Grafik und war für einen kurzen Moment in meinem Leben sehr glücklich. Dass keine Rogue Squadron-Spiele mehr hergestellt werden, da Factor 5 dermaßen an leer für PS3 scheiterte, ist echt ein Verlust für heutige Videospiele. Jetzt machen wir einen Sprung über mehr als fünf Jahre und eine Konsolengeneration. Ja, wir kommen endlich zu Halo. Als ich 2008 meine 360 kaufte und endlich in den Genuss von HD Grafik kam, dachte ich nicht, dass Multiplayer überhaupt eine Rolle bei mir spielen würde, im doppelten Sinne des Wortes. So hatte ich in den 90er Jahren Teenager in einem LAN irgendein Unreal-Spiel zocken sehen und dachte, krass, zu meiner Zeit mussten wir mit unseren Wasserpistolen in irgendeinen Wald losziehen und unsere Vorstellungskraft bemühen, um so einen Spaß zu haben. Aber der Zug ist für dich abgefahren, alter Mann. Das ist etwas für die schnellen Reflexe von Kindern, gepowert von Unmengen an Kohle und Süßigkeiten. Zwar war Halo ein wichtiger Kaufgrund für die Microsoft-Konsole, da der von Bungie gemachte Doku-Film über Halo 2 das Spielers ein unglaublich tolles Spielerlebnis darstellte, wohingegen ich jeden Samstag auf meine PS2 mit Snake im Dschungel von Metal Gear Solid 3 hockte und auf den Gegner The End wartete und mir überlegte, ob das mir noch Spaß machte oder ob das auch das Ende für Videospiele in meinem Leben bedeutete. Mir ging es also beim Kauf von Halo 3 für meine neue 360 eher um das Versprechen eines Einzelspielererlebnisses sondergleichen, da ich zunehmend die Lust am Spielen verloren hatte in der Konsolengeneration vor HD. Wie oft im Leben kam aber alles anders als erwartet. Ähnlich wie es vielen anderen älteren Zockerinnen auch gegangen sein dürfte, beflügelte die Mitteebene der Spielererfolge meine Motivation, Spiele gründlich fertig zu spielen. Am 3.2.2009 schaltete ich jedoch meinen ersten rein Multiplayer-Erfolg frei und ich war wieder wie der kleine Junge in der Spielothek angefixt, so dass es zwangsläufig zu dem letzten hier beschriebenen magischen Moment kommen musste. So hatte ich in den folgenden Monaten im Jahre 2009 so viel Halo mit Leuten gespielt, die ich über Xbox Live kennengelernt hatte, dass mir nur noch wenige Erfolge übrig blieben. Die waren aber besonders knifflig, da sie nur in gerankten Spiellisten der Sorte jeder gegen jeden freizuschalten waren. Mit Hilfe von anderen Spielerinnen war sie so nicht zu rechnen. Ein erster Hoffnungsschimmer, dass sich die 100% Erfolge schaffen würde, war schon die Freischaltung von den Overkill und amok erfolgen. Mein Overkill war besonders befriedigend, weil das in einem jede gegen jeden Spiel nur mit Energieschwertern passierte, bei dem ich mehrere Leute durch Drücken des RB Knopfes anstatt des Triggers hintereinander abwehrte. The lead. Double
4: kill. Triple kill. Overkill. Kill. -tacular. Killing spree. Sword spree.
6: Es blieb aber ein Erfolg namens zwei Vereinen übrig, wohinter die perfide Anforderung steckte, einen Doppelabschuss mit einem Spaten Laserschuss zu schaffen, so hieß die Beschreibung. Da aber diese Laserwaffe seinen Schuss mit einem kleinen Laserstrahl und einem lauten Geräusch ankündigte, wollten zwei andere Spielerinnen leider nicht so nett sein und sich einfach vom tödlichen Laserstrahl treffen lassen sondern schossen auf mich und liefen meistens über meine Leiche mit der begehrten Waffe weg, die nur in gewissen zeitlichen Abständen auf den Karten erschien. So wusste ich, dass ich meine Chancen irgendwie erhöhen musste und spielte beispielsweise einen Großteil eines Wochenendes, da Bungie eine besondere Spielliste eröffnet hatte, die mehr Spielerinnen zuließ, als sonst bei jede gegen jeden möglich war. Es hat aber nichts geholfen und meine Frustration nahm stetig zu. Entweder sprang jemand in letzter Sekunde weg oder ich zielte irgendwie daneben. Ich wurde etwas verzweifelt, zumal ich in dieser Zeit an um meine Abschlussarbeit für die Uni saß und mir eigentlich nicht so ausgiebige Halo-Wochenenden erlauben konnte. Am 11.10. standen die Sterne aber günstig für mich. Die Karte namens Snowbound wurde ausgewählt, eine Karte auf der es direkt zu Beginn des Spiels einen Spartan Laser gibt und es war auch noch der Spielmodus King of the Hill, bei dem also möglichst viele Einzelkämpfer auf einer Stelle der Karte losstürmen würden. Das Spiel begann und ich kam an die Waffe ungehindert. Na gut, erste Hürde gemeistert. Dann ging ich nach oben auf die Decke des Stützpunktes, in dem die Waffe war, und blickte auf den gegenüberliegenden Stützpunkt, auf den ein paar andere Spielerinnen gerade mit Tunnelblick stürpen. Jetzt oder nie, habe ich wahrscheinlich gedacht, und ohne mich groß zu verstecken, lud ich meine Waffe auf und schoss auf zwei Gegner, erwischte aber wieder nur einen. Leichter Panik stieg in mir auf, bald kommt jemand bestimmt hierher. Trotzdem blieb ich aber oben, da ich bemerkte, wie noch eine Spielerin einen Anlauf startete. Etwas versteckt lud ich meine Waffe wieder auf und just als der Laserstrahl die Waffe verließ, trafen die Spartaner aufeinander. Kaum konnte ich es glauben, und mit zittrigen Händen steuerte ich meinen Spartaner mit frohlockenden Sprüngen von der Decke des Stützpunktes herab. Angekommen auf dem mit Schnee bedeckten Boden der Karte, schaltete sich dann der Erfolg frei. 100% der Erfolge in Halo 3 Achievement Unlocked. Nun ja, dieser letzte Halo-Moment ist mir schon etwas magisch in Erinnerung geblieben war aber natürlich auch ein Moment am Rande des Wahnsinns, bei dem ich auch sehr frustriert war und eigentlich lieber andere Sachen hätten machen sollen. Der Moment ist mir aber sehr wichtig geworden. So packte ich in den letzten Monaten von 2009 meine Xbox weg, um konzentriert meine Abschlussarbeit zu schreiben. Schaute mir aber immer wieder gern das Video von meinem doppelten Laserabschluss an, um mich daran zu erinnern, dass ich... Trotz geringe Chancen, Widrigkeiten überwinden kann. Es
4: ist eine Welt, eine Welt zu sehen. Der Charakter eines Einzelnen wird nicht weniger durch Zeit, Ort, Umstände bestimmt, unter denen er aufwächst, als die Sprache, die er spricht, wie die politischen Verhältnisse. Seine wesentlichen Bestimmungen, Charakter und Neigung, Beruf und Weltverständnis entspringen der Gesellschaft und seinem
6: Schicksal in ihr. So, das waren sie, ein paar Momente aus seinem Leben mit Videospielen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Zu Beginn des Beitrages stellte ich ja die Permisse der magischen Momente etwas kritisch in Frage. Und tatsächlich waren meine Momente oft durch einen Zwiespalt gekennzeichnet, der zumeist mit zeitlicher Knappheit zusammenhing. Und klar, durch Videospiele rettet man den Welthunger nicht und man könnte sicherlich Sinnvolleres mit seiner Zeit anfangen. Nichtsdestotrotz sollte man vielleicht nicht zu hart mit sich ins Gericht gehen. Denn erstens ist es eine willkürliche und vielleicht in fünfzig Jahren sehr altmodisch erscheinende gesellschaftliche Unterscheidung, die die virtuelle gegenüber der angeblich echten Welt abwertet. Zweitens und damit zusammenhängend wird aber vielmehr anhand meiner hier erwähnten Momente erkennbar, wie sehr echte und virtuelle Welt miteinander verwoben sind. Es sind nicht die solipsistischen Spielerfahrungen des in Medien gerne dargestellten asozialen Spielers, die mir am ehesten präsent blieben, sondern jeder dieser Momente wird nur wichtig durch seinen Bezug zu meinem Leben. So haben sie teils nostalgische, teils identitätsstiftende oder gar motivierende Funktionen in meiner Biografie übernommen. Manchmal bieten sie zwar eine Flucht vor dem Alltag an, dies kann aber zuweilen eine nötige Zuflucht sein, um Kräfte für noch zumeistende Aufgaben zu sammeln. Zudem ragen diese Momente erst durch ihre Verbindung zu mir wichtigen Personen heraus, seien es meine Familie, meine Ehefrau oder auch die Freunde, die ich über die Jahre des Spielens kennengelernt habe. Diese Momente bilden also ein Narrativ meines Lebens, das ich euch eben erzählen durfte, eine Art Klebstoff der verschiedenen Ereignisse, die ich bisher erleben durfte. Und da das Leben immer noch eines der größten Rätsel unseres Universums ist, darf man wahrscheinlich das, was es zusammenzuhalten vermag, mit Fug und Recht magisch nennen. Er
4: aufwächst, heißt die Sprache, die er spricht, wie die politischen seine Charakter und Neigung, Beruf und Bringen der Gesellschaft und seinem Schicksal in ihr. Im ersten Lebensjahr, ehe der Mensch noch zu reflektieren und richtig sich selbst von der Umgebung zu unterscheiden, weiß, wird er bereits in hohem Grad bis in Nuancen seines Wesens, die erst viel später sich entfalten, gesellschaftlich bestimmt. Selbst die Gefühle sind erwärmt. Selbst die Gefühle sind erwärmt.
0: Das war magisch, oder?
1: <lacht> ja, das war mal mit sehr viel Liebe und Hingabe
0: gestaltet. Vielen, vielen Dank, Robert.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde
0: sagen, du hast für mich... Äh, den Magic Moments von Play Together definiert, als du mir diesen Beitrag zugeschickt hast. Und mir ist wirklich die Kinnlade runtergeklappt, als ich den das erste Mal angehört habe. Also, das äh, Magic Moment in Sachen Play Together, das war er gerade eben. Ähm, wow. <lacht> Großartig. Wirklich. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als äh, Robert sich damals diesen Erfolg geholt hat in Halo 3. Da war er jedes Wochenende online. Ich habe auch öfter mit ihm zusammen gespielt. Und danach war er wochenlang weg. Und äh, man kann ja immer sehen im Xbox äh, Gamertag, wann er das letzte Mal online war. Und es wurden immer mehr, immer weiter. Es waren irgendwie 40, 50 Tage nachher. Und ich habe ihn dann auch versucht zu erreichen, herauszufinden, ob alles in Ordnung ist. Und dann hat er mir das halt dann erklärt. Ja, hier, ich mache jetzt meine Abschlussarbeit. Und ähm, das hing dann alles mit diesem einen Moment zusammen finde ich im Nachhinein wirklich großartig. Vor allem, dass Halo eben auch die Möglichkeit bietet, dass du im Nachhinein noch ein, eine Videosequenz abspeichern kannst aus den zuletzt gespielten Matches. Das hat er dann ja auch gemacht und das war wirklich Originalmaterial, was er jetzt hier eingespielt hat in seinen Magic Moments Beitrag. Wow. <lacht> ja, dann wollen wir noch äh, ganz kurz ein paar Halo-Momente äh, loslassen. Mhm. Da hast du ja sicherlich mehr als. Da habe ich, ja, nicht so wirklich viel, aber so ein bisschen was. Und zwar äh, erinnere ich mich noch dran, als ähm, der erste Gameplay-Trailer zu Halo 1 rauskam. Ähm, da wurde damals als aktiver game star -Leser, war das so meine Quelle eben auf der CD, die da immer beilag. Äh, das war so ein Non-Newton-Ding, habe ich mit denen über diese CD eben angeschaut. Immer und immer wieder. Ähm, weil das irgendwie was was komplett Neues war, so also diese Halo-Welt und komplett äh, vom vom Anfang, man landet irgendwie mit diesen Schiffen da äh, auf diesem Halo-Ring und fährt dann mit dem Auto da zu einem bestimmten äh, äh, Gebäude oder Werk, was dann eben dort aufgebaut war, gemacht von Aliens hat sich dann da durchgeschossen, irgendwas tief aus dem Inneren rausgeholt und ist dann wieder weggefahren am Ende. Das war ein richtig, richtig cooler Gameplay-Trailer. Und als ich dann das erste Mal oft mit der PC-Version in, in Halo in diese Welt eingetaucht bin und an den Rand von, von Halo von, von der Spielwelt geschaut habe und gesehen habe, wie im Hintergrund dann sich da dieser Ring dann am Horizont weiterhebt und mir das Gefühl gegeben hat, ja, wenn wirklich so eine abgefahrene Ringwelt irgendwo existiert und man dort rumlaufen könnte, dann sehe das genauso aus. Und das war so irgendwie so dieser, dieser Halo-Moment, den, den ich in dem Moment mit Halo 1 hatte.
1: Ja. Also das fand ich bei Halo 1 auch schon ganz cool, dass man halt echt immer den äh, den weiteren Ring am Horizont bzw. am Himmel gesehen hat. Das fand ich damals auch schon
0: ganz cool. Das habe ich mir auch extrem oft angeschaut. irgendwie Einfach so geguckt, wo wo geht dieser Ring weiter und dann die Kammer nach oben geschwenkt oder so oben direkt über mir äh, passiert vielleicht auch irgendwie gerade was, wo ich später im Laufe dieser Story noch hinkomme und das äh, fand ich extrem motivierend und auch dann am Ende von Halo, wie dieser Ring dann zerstört wird und einfach ist einfach, einfach großartig.
5: Mhm.
0: Ja, und in, in Halo 3, dann Halo 2 habe ich dann ja nie gespielt, ähm, in Halo 3 gab es dann so einen Moment, äh, wo man in ein Schlachtfeld kommt, begleitet von, von vielen Soldaten oder also als Master Chief und dann sieht man, wie über die Klippen so ein riesiger Scarab äh, gestiefelt kommt. Das ist so eine weiß nicht, hat er sechs oder acht Beine, so eine, so eine Spinne. Vier. Oder sind nur vier. vier? Okay. Ja. Ist halt so ein, so ein, so ein spinnenartiges w äh, Wesen, so ein riesiger Roboter, wirklich gigantisch groß. Und er kam halt auf dieses Schlachtfeld und begann so meine Einheiten anzugreifen und auch mich. Und äh, da habe ich so langsam gemerkt, so, wenn ich jetzt weiterkommen will, muss ich dieses Ding runterholen, muss ich dieses Ding platt machen und das war so ein epischer Moment und ich bin dann immer näher an diesem, irgend so ein Gefährt geschnappt, bin zu dem hingefahren und da wurde immer größer, immer größer und irgendwann stand ich dann unter dem und habe mir echt gefragt, so ich kann an dem nicht hochklettern, wie kriege ich den jetzt platt gemacht? Und ähm, irgendwie nach bestimmter Stunde habe ich mit dem zugerafft, bis ich äh, genug Raketenwerfer und alles gesammelt hatte und eine Schwachstelle gefunden habe, mit dem ich den jetzt runterholen konnte und dann in einer riesigen Explosion geht er dann hoch. Das, das war schon echt episch. Vor allem, weil das eben kein geskripteter Endboss war, wie zum Beispiel in God of War oder so. Ähm, sondern weil er eben nicht nur eben dieser Gegner war, sondern auch tausend andere äh, kleine Grunts und äh, Aliens, die da gegen mich gekämpft hatten, die halt das alles in Echtzeit berechnet haben. Und das, das war irgendwie auch wieder Next Generation. Jetzt ist das endlich möglich. Das fand ich, fand ich echt großartig.
1: Und vor allem kommt auch später dann noch ein Kampf gegen zwei Scarabs. Ja,
0: da hat man dann sogar äh, kurz kurz am Ende. Genau, da hat man dann sogar noch äh, Unterstützung aus der Luft, dass man den eben zu viert im Korb aus der Luft angreifen kann. Das haben wir dann mhm. auch mehrmals nachgespielt, weil das äh, wirklich episch war. Nee, das, das war echt ein äh, ganz besonderer Moment, wo ich dachte, so die größten Gegner sind vielleicht diese Panzer, die da mal aus der Ferne auf mich schießen. Die sind jetzt auch nicht sonderlich schwer zu besiegen. Aber dann kam mal halt dieses Ding, was einfach mal 20, 30 mal größer war als so ein Panzer. Da habe ich hab über diese Klippen gestiefelt. Und ähm, hatte ich vorher noch nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass sowas überhaupt existiert. Und das dann mal wirklich zu erleben, das, das war echt cool. Hm. Ja. Hast du noch was zu Halo? Sonst wäre das jetzt mein allerletzter Moment äh, ähm, gewesen.
1: Also mein Halo-Moment ist so bei bei Halo 3 dieses eine, diese eine Mission, wo man das Bündnis nachher mit der Flut hat. Und diesen langen, diese lange Brücke längs geht ähm, und um einen rum diese, diese kleinen Flattviecher fuseln und die Gegner angreifen und man da wirklich quasi ohne Probleme so rüberkommt, ähm, um diesen äh, Was ist das, Allianz-Typen da zum Schluss aufzuhalten. Diesen genau, Arbeiter, nee, Quatsch. Ist das so ein Prophet oder sowas? Ja, naja, genau sowas war das, so genau so das ja um den dann halt aufzuhalten und sobald man das irgendwie geschafft hat oder sobald das passiert ist, ist halt auch dieses Bündnis mit der Flut sofort wieder vorbei und äh, man wird dann sofort wieder angegriffen, aber für diesen Moment, so, also so lange wie das gedauert hat, war das halt schon echt cool. Man ist ja glaube ich mit diesem Arbeiter unterwegs, ich glaube der ist noch bei einem ähm, und äh, ja, wird dann halt auch von den ganzen Flotteinheiten einheiten begleitet und das sieht einfach auch nur cool aus. Das ist halt so mein Moment, an dem ich bei, wo ich bei Halo 3 dann noch ganz gerne zurückdenke.
0: Ich glaube, das hatte ich im ersten Moment auch gar nicht verstanden, warum die sich jetzt mit mir verbünden mhm. und dann am Ende dann doch wieder gegen mich kämpfen. Das ist aber ganz, ganz cool inszeniert. Alles ja. bewegt sich auf einmal in Richtung eines neuen Feindes und erst wenn der besiegt ist, kämpfen die wieder gegen mich und ich hatte auch ja. erst angefangen, die alle schon zu, anzugreifen, aber das macht in dem Moment natürlich keinen Sinn, weil das dann doch wieder geskriptet ist und am Ende noch mehr Gegner halt auf dich zukommen. Und ja. mir nee, was es ist, ist, ein ganz cool inszenierter Moment. Also ich mag eben nicht nur dieses, wenn das nur so schwarz-weiß so gut böse ist, sondern auch, äh, irgendwie dann noch eine dritte Partei ist, die sich dann entscheiden muss, gegen wen sie jetzt kämpft und mit wem sie sich verbündet und das dann auch, doch wechselt. Hat Halo ganz gut gemacht, tatsächlich. Ja, mhm. ja dann würde ich sagen, haben wir eine äh, ganze Menge Magic Moments heute schon gehört. Das soll es dann auch fürs Erste gewesen sein. Ähm, wir bedanken uns nochmal bei allen, die äh, hier uns Beiträge geschickt haben, die wirklich, wirklich toll waren und auch ja. tolle neue Ideen äh, beigesteuert haben. Sehr persönliche Momente teilweise. Ähm, hat uns wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und Denke mal, dann schließen wir das Ganze hier ab und äh, machen noch kurz unsere Pro-Tipps für heute. Genau. Was hast du dann, Carsten? Ich habe die Seite, also es hat jetzt auch direkt
1: nichts mit einem Spiel oder generell mit Spielen zu tun. Ähm, das ist die Seite äh, johnnegroni.com, der äh, sich selbst als Pixar-Detektiv bezeichnet. Und was ich ganz interessant finde, ich habe das irgendwann mal im Internet gesehen, auf Nine gag oder so, dass es die Theorie gibt, dass alle Pixar-Filme miteinander verbunden sind und irgendwie in einer Zeitlinie oder in einem Universum stehen, äh, spielen. Und das finde ich ganz, fand ich ganz interessant. Und auf der Seite wird das halt so ein bisschen, da wird das halt so, ja, so aufgedröselt und erklärt, wie das alles zusammenhängt und wie das alles zusammenhängen könnte, wo die Parallelen zwischen diesen ganzen Filmen sind und so wiederkehrende Objekte und sowas. Und das finde ich ganz, ganz interessant zu sehen.
0: Ist das denn so, äh, so so eine Videoreihe oder eine Blogreihe? nee das ist so ähm,
1: eine Blogreihe, das ist geschrieben mhm. auf Englisch, aber es äh, ist halt sehr interessant, das mal zu sehen, weil, also da sind wirklich so ein paar Sachen bei, mit denen hätte man eigentlich nicht gerechnet und wenn das alles so ähm, ich sag mal von vornherein geplant war, dann ist das schon sehr, sehr cool durchdacht
0: und alles von Pixar selbst gewesen. Coole Empfehlung. Ich erinnere mich daran, dass irgendwer, äh, irgendwer meinte, dass in jedem Pixar-Film so ein gelber Lieferwagen auftaucht oder so. Also so in die mhm. Richtung geht das wahrscheinlich dann. Ne? Äh,
1: ja, also zum Beispiel gibt es, äh, um das Beispiel mal zu nennen, in, in Toy Story 1 gibt es ja dieses, dieses, na, diesen Nachbarjungen, der die ganzen Spielzeuge irgendwie ja, quält, sage ich mal so. Äh, und irgendwie mit anderen, also irgendwie Puppen und sowas, neuen Spielzeugen, neuen Abarten so kombiniert. Und der hat irgendwie im, im, so ein schwarzes T-Shirt mit so einem Totenkopf drauf, glaube ich, an. Und ähm, in Toy Story 3 gibt es dann eine Szene, wo der Müll abgeholt wird. Und dann sieht man halt auch so einen Jungen, der genau dieses, also der, der Müllmann hat quasi genau dieses T-Shirt an, was im ersten Teil auch dieser Junge anhatte. Und dann kann man sich halt denken, aha, so das ist also aus dem Nachbarsjungen geworden, der ist jetzt halt Müllmann. <lacht> und also so alles, alles mögliche sowas wird dann halt auch da auf der Seite gezeigt. Also, sehr interessant, wenn man sich da mal reinlesen
0: möchte. Sehr schön. Ja, ich möchte an dieser Stelle das äh, neue Album von Christopher Tinn äh, empfehlen, den wir ja vorhin schon mal in Sachen äh, Civilization 4 hatten. Babayetto, ihr, ihr erinnert euch. Und dieses neue Album ist Anfang des Monats erschienen, nennt sich The Drop That Contained the Sea. Und das ist ganz ähnlich wie dieses Babayetto. Also, er hat versucht irgendwie sich dahingehend zu äh, zu und äh, eben auch diese Völkerverständigung und sowas alles noch noch tiefer reinfließen zu lassen und ähm, ich habe schon mal reingehört äh, ich denke mal ähm, gerade weil Christopher Tin eben dieses Kunststück geschafft hat als erster Videospiel- Soundtrack so einen so Grammy zu gewinnen dass das definitiv mal dass man da definitiv mal reinhören sollte an dieser Stelle in den Shownotes findet ihr den Link zu iTunes und schauen mal, ob es das noch woanders gibt. Auf Amazon irgendwie. Und dann könnt ihr ja gerne mal reinhören. Und ja. Christopher Tin The Drop That Contained the Sea. Jo, dann war's das für heute. Ihr findet uns wie immer auf playtogether-podcast.de. könnt dort Kommentare beisteuern. Natürlich würden wir gerne hören, was ihr vielleicht so für Magic Moments erlebt habt die ihr mhm. dort vielleicht äh, uns erzählen könnt und dürft. Äh, Reviews auf iTunes sind gern gesehen, ihr könnt uns flattern und ansonsten sind wir beim nächsten Mal wieder dabei mit unserer E3-Episode. Genau. Bis dahin weiterhin ein
1: frohes Zocken. Jo. Tschüss. Tschüss.